0: Es ist der 15. Dezember 2020, hier ist der spezial gelagerte Adventskalender und heute präsentieren wir euch die Lesung von Christian Rodenwald aus seinem Buch, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Zu gewinnen gibt es heute leider nichts, denn es gab bereits fünf Preise, die während der Lesung ausgelost wurden. Die Gewinner sind längst informiert, also muss ich hier heute auch nichts ausschließen und auch nicht erwähnen, dass ihr sonst einfach eine gültige äh, E-Mail-Adresse in einem Kommentar auf unserer Website hinterlassen müsst und... Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Christians Lesung.
1: Ja, danke Tom für die Ankündigung. Jetzt melde ich mich auch noch einmal ganz kurz zu Wort. Ähm, heute, das Kalendertürchen, ist etwas Besonderes gewesen, weil es ein Live-Mitschnitt war und wie es eben bei Livestreams mal der Fall sein kann, gibt es mal ein paar technische Probleme. So hat uns äh, dort äh, das Schicksal ereilt, dass es mehrere Minuten Ausfall gab während der Lesung, dass die Internetverbindung in Berlin zusammengebrochen ist. Dementsprechend gab es ein paar Lücken drin. Hier ist jetzt der Directors Cut Wer die vollständige Panschau sich noch einmal anschauen möchte, ich werde dieses Video ebenfalls auf YouTube wieder freigeben zu diesem Kalendertürchen und ja, ihr könnt zwar diesmal nichts gewinnen, ich freue mich aber trotzdem über eure Kommentare zu dieser Lesung, sie hat mir großartig viel Spaß gemacht, äh, trotz der widrigen Umstände, die wir dort hatten, also jetzt kommt einmal das Weihnachtsintro und dann kommt nochmal etwas anderes als Intro, ihr wisst schon wie es geht, viel Spaß euch.
2: Hallo, hier ist die heike Diene Körting aus dem Studio in Hamburg und ich habe was ganz Tolles in Händen heute, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Christian Rodenwald hat sich hier die Mühe gemacht, wirklich so wunderbar zu recherchieren. Es gibt ja eine ganze Menge schon von Büchern und Aufsätzen und sogar Doktorarbeiten über die drei Fragezeichen, aber dieses ist wirklich ein fantastisches Oeuvre. Und ich habe Freude darin zu lesen, habe am Anfang auch ein bisschen mitgeholfen in der Recherche und also ich mag es gar nicht aus Händen legen. Hier sind auch wunderbare Fotos in dem mittleren Bereich. Also alles, alles Gute und alles Liebe und herzliche Glückwünsche Christian Rodenwald. Zu schade, dass wir jetzt gerade Corona haben und das nicht richtig offiziell vorstellen können.
1: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast. Diesmal mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Es beginnt die Vorweihnachtszeit und es wird Zeit, sich ein bisschen, sich das gemütlich zu machen, ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Und das soll heute auch das Thema sein, denn ich freue mich ganz, ganz wahnsinnig. Nicht auf meine beiden Kollegen Sebastian und Tom, die sind heute leider nicht dabei, aber... Ich habe einen ganz, ganz großartigen Gast, beziehungsweise bin ich eigentlich nur der Anmoderator für einen guten Freund, äh, den wir seit 2017 schon irgendwie begleiten, nämlich äh, damals hat Sebastian den lieben Christian auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt und der hat dort sein Buch die Welt der drei Fragezeichen vorgestellt und äh, dann kam das eine zum anderen, wir haben im Podcast gemeinsam gesprochen, wir haben uns getroffen, wir haben eine gemeinsame Lesung gemacht oder mehrere Lesungen gemeinsam, äh, beziehungsweise hat Christian gelesen und wir durften etwas Kluges äh, dazu schnacken und äh, jetzt ist es soweit, dass sein neues Buch erschienen ist und zwar handelt es sich dabei um die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Ja, und was kann man am besten machen? Einmal kann man Christian interviewen oder wir gewähren ihm ein bisschen Platz, damit er dieses Buch etwas besser vorstellen kann. Und dementsprechend sind wir alle hier. Ich begrüße alle Spezies, ich be äh, begrüße alle Fans der drei Fragezeichen und ich begrüße den lieben Christian und David Mesche aus der Buchbox in Berlin. Hallo ihr beiden.
0: Hallo.
3: Hallo, guten Hallo, Tag. hallo.
1: Ich hoffe, dass man alle gut verstehen kann, die Geschichte mit dem Mikrofon ist eine sehr, sehr lange und sehr lustige Geschichte, weil wir hatten das eigentlich sehr schön vorgeplant und jetzt ist es ein bisschen anders. Ihr habt jetzt moderne Technik in den Ohren. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich hoffe euch, dass alle Zuschauerinnen und Zuschauer uns hören können und euch hören können. Hallo. Hallo. Hi. David, dich muss ich als erster begrüßen, du bist nämlich der Gastgeber heute für die Lesung von Christian Rodenwalds Buch, die Welt der Hörspiele. Vielen Dank, dass wir im Prinzip diese Aktion mit euch zusammen machen können. Die Idee kam durch eine Aktion, auf die wir aufmerksam gemacht worden sind, nämlich ihr habt mit Christian eine Signierstunde, eine virtuelle Signierstunde eingerichtet. Was ist denn das genau, kannst du das uns erklären?
3: Ja, das ist richtig. Wegen Corona konnten wir leider in diesem Jahr aus dem fantastischen neuen Buch von Christian keine Lesung machen, obwohl wir ihn eingeladen hatten. Und als Alternative haben wir uns dann diese Signieraktion in der Buchhandlung einfallen lassen. Und das lief so, dass, dass ihr uns sagen konntet, welche Namen in die Bücher, in das neue Buch, ähm, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele reingeschrieben werden sollten. Und wir haben die dann für euch, ihr konntet die dann auf unserer Website kaufen und wir haben die dann zu euch nach Hause geschickt, ohne Versandkosten. Ja. Das können wir dieses Mal auch wieder machen.
1: Genau, das, das war nämlich die Idee. Idee. So kamen wir nämlich ins Gespräch, haben wir gedacht, Mensch, wie wäre es denn, wenn es denn wirklich eine, eine virtuelle Lesung geben könnte mit euch zusammen und das eben, wie es auch klassisch bei einer Lesung vor Ort wäre, gibt es eine Signierstunde, dementsprechend war das ja die Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, wollen wir das nicht zusammen machen über den Stream? Und es gibt eine verlängerte Signierstunde mit Christian Rotenwald über eure Webseite. Also, wenn wir über euch reden, dann ist es die Buchbox, äh, die Kiezbuchhandlung und ihr habt einen Online-Shop. Den blende ich mal ganz kurz ein. Also, wer jetzt bis zum dritten Advent das Buch bei euch bestellt, kostet, sind so, keine Versandkosten, hier, ja. die anfallen, ne, genau. Ja. Christian sitzt
3: jetzt drei Wochen bei uns.
1: Drei Wochen sperren wir Christian bei euch ein. Zurecht, wie ich finde. Und ähm, ja, bis Weihnachten sollte das dann eigentlich alles klappen mit dem Buch. Beziehungsweise auch würde das natürlich mit der Welt der drei Fragezeichen wahrscheinlich ähnlich funktionieren.
3: Klar, genau. Kann man beide bestellen und beide werden dann von Christian signiert und von uns sofort zur Post gegeben. Für euch ist ja vielleicht auch ein schönes Geschenk zu Weihnachten für den einen oder die andere.
1: Ja, dann äh, sage ich jetzt schon mal vorab Danke für diese ganz tolle Aktion. Ähm, Christian, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele ist der zweite Streich in der Welt der drei Fragezeichen für dich. Wie kommt es eigentlich dazu? Ist es jetzt quasi ein, ein Aufguss oder warum gibt es jetzt auf einmal ein, ein zweites Buch äh, von dir?
0: Also, ein zweites Buch gibt es, weil ich Lust hatte zu schreiben. Ähm, nach dem ersten Buch dachte ich, das ist für mich, die Messe ist gelesen. Und, aber irgendwie war dann doch noch so viel offen, dass ich gesagt habe, ach komm, probier doch mal, wie sich das anfühlt, wenn man wieder anfängt zu schreiben. Es kamen ja relativ früh Nachfragen. Wann kommt ein neues Buch? Und da dachte ich mir, nee. Aber man hat es schon gesehen, bei Rezensionen jetzt auf Amazon oder so, da ist immer noch ähm, eine der meist meistbewertesten Rezensionen ähm, mit der Überschrift Carsten Bohnen, wo bist du? Und das war auch so ein Thema, das ich in meinem ersten Buch komplett ausgespart hatte, weil es eben damals um die Bücher, um die Autoren und in, um die Welt der drei Fragezeichen ging. Und ähm, in meinem neuen Buch geht es jetzt eben ähm, um das, was aus dieser Welt, aus diesen Buchvorlagen gemacht worden sind, dann eben jetzt die Hörspiele. Und deswegen gibt es kaum Doppelungen. Und es ist auch eine ganz andere Erzählperspektive. Das wird man auch merken, wenn ich gleich Teile aus meinem Buch vortrage. Ich kann es leider nicht ganz vorlesen. Ähm, auch wenn ich hier drei Wochen eingesperrt bin.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es ist auch ähm, Logie. Im ersten Buch gab es ja zwei Teile. Und das hat sich mit Aufguss, kann man es überhaupt nicht nennen, ähm, weil es eben eine ganz andere Sache ist.
3: Mhm.
1: Genau, die Vorzüge einer Lesung sind natürlich, dass man Fragen stellen kann, während du aus deinem Buch liest, beziehungsweise eben zu gewissen Abschnitten, das würde ich sagen, funktioniert jetzt hier bei der Lesung auch, ich würde vorschlagen, ich schaue so ein bisschen in den Chat und wir machen zwischendurch kleine mhm. Frageblöcke, wo ich dann die Fragen aus dem Chat so ein bisschen kurz einblende und ich hoffe, dass ich da nichts übersehe. Ähm, also, die Chatfunktion. Ich begrüße natürlich auch alle, die im Chat drinne sind. Stellt eure Fragen zwischendurch. Ähm, es ist eine kleine Verzögerung in dem Chat drinne, dass ich das noch überblicken kann. Ähm, weil sonst sind das zu viele Nachrichten, weil im Chat sind gerade ganz, ganz viele Menschen drinne. Und ähm, dementsprechend, ja, würde ich sagen, machen wir das dann so. Christian, wir haben auch noch was zu verlosen, ne?
0: Genau. Also, es ist nicht nur so, dass man mich mit Fragen löchern kann, sondern ich werde auch immer mal wieder so aus dem Raum an Referenz und Hörer stellen. Und da gibt es zweimal zu gewinnen: eben mein Buch. Dann gibt es hier diesen Gewinn. Dann gibt es noch den Abreiß, also diesen Jahresabreiskalender zu gewinnen. Also insgesamt fünf Gewinne. Und nach jedem Leseblock werde ich einfach eine Frage stellen. Und ich denke mal, wer die als erstes in Chat richtig beantwortet, kann dann gewinnen.
1: Genau, würde ich schon so sagen. Genau, Also Chat okay. ist entscheidend, was ich hier so sehe. Die Fragen sollen, die Fragen werden von dir gestellt, die Antworten kommen aus dem Chat und derjenige oder diejenige, die die Frage zuerst beantwortet, ist dann die oder der glückliche Gewinner müssen wir dann eben schauen, wie wir den Kontakt aufbauen können. Ich äh, genau. hoffe da auf die Ehrlichkeit, dass nicht jeder dann sagt, dass er die richtige Antwort gegeben hat und das bekommen wir aber dann schon hin.
0: Ja, die Welt genau. der drei Fragezeichen. Wir nehmen da schon. einfach die harten Mar
1: Jetzt hier weiter. Wir haben eine kleine Latenz drinne. Irgendwie das Ach, hat, hat natürlich bei der Generalprobe alles hundertprozentig funktioniert. Jetzt haben wir eine gewisse Verzögerung drin und du hakst ein bisschen, aber äh, verstehen konnte man dich bisher ganz gut. Also habt ein bisschen Nachsicht. Irgendwie der, der Weg ist steinig und Berlin hat schlechtes Internet, würde ich sagen.
0: Ja, das ist leider so. Ich wollte nur sagen, dass wir am allerbesten die harten Maßstäbe von Dr. Knobel ähm, anwenden, wenn es um die Ermittlung von Gewinner und Verlierer geht.
1: Okay, gut. Ja, die Welt der drei Fragezeichen hatte äh, hauptsächlich einen Schwerpunkt, würde ich jetzt mal behaupten, auf den Büchern. Jetzt geht es um ähm, die Hörspiele, die seit über 40 Jahren ähm, erhältlich sind und äh, damit auch das erfolgreichste Hörspiel der Welt darstellt oder die Hörspielserie der Welt. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, Christian, was ist denn das Besondere an, an den Hörspielen? Was macht diesen Kult aus? Können wir diese Frage heute beantworten oder muss man dafür das ganze Buch zitieren?
0: Die Frage muss erstmal jeder ähm, für sich selbst beantworten, was es für einen Menschen bedeutet. Ich finde, ähm, das ist auf jeden Fall eine Serie, die sehr viele und auch... Denke ich mal, ausschließlich positive Emotionen und Erinnerungen bei dem Menschen hervorruft. Ich habe hinten über viele, viele Seiten mal analysiert, womit das zusammenhängt, warum die drei Fragezeichen so beliebt sind. Und das hängt auch damit zusammen dass die einen ähm, tiefen, wahren Story-Kern ähm, haben. Also nicht wie so ein keine Ahnung, wie eine gecastete Band oder wie ein It-Girl, das auf einmal da ist und dessen Erfolg sich dann auf einmal selbst trägt, sondern es gibt auch durch die Bücher, die ja zehn Jahre vor den Hörspielen schon erschienen ist, wirklich auch eine, eine Welt, auf die man zurückgreifen kann mit vielen liebgewonnenen Charakteren. Wenn man dann überlegt, warum ist das so erfolgreich, dann muss man sich schauen, warum war das ähm, am Anfang so erfolgreich, also in den 80er Jahren, wo ja generell auch Kassetten auch super erfolgreich waren und warum ist ähm, diese Serie gerade heute noch so erfolgreich, das ist einfach, weil ähm, also kurz gesagt bei den drei Fragezeichen potenzieren sich einfach Erfolgsfaktoren und ähm, deswegen ist es auch kein Zufall, ähm, dass wir heute über die drei Fragezeichen ähm, reden.
1: Ja, in, in der Tat, also ne, das, das ist ja auch das, äh, der Grund, warum wir diesen Podcast machen oder jetzt auch noch Livestreams dazu, äh, das wird aber leider nicht zur Regelmäßigkeit werden, aber auf jeden Fall jetzt, äh, ja, es ist ein, ein Kult, der umfänglich irgendwie, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen begeistert und auch so ein bisschen, ja, das Gefühl von früher irgendwie erwecken kann, bei mir als erwachsenen Hörer ist das auf jeden Fall der Fall und das liegt ja ganz klar an den Sprechern, ne? Und an der Art der Produktion. Oder gibt es noch ein anderes Geheimrezept dort, irgendwie so, was das ausmacht?
0: Ich kann das bei mir gar nicht so ähm, festmachen, an was das jetzt genau so liegt, ob das jetzt die gleichen Sprecher sind. Also wenn man zum Beispiel die beiden großen Konkurrenzserien von Europa nimmt, im TKKG oder Fünf Freunde, also gerade wenn man bei fünf Freunden von den ersten 21 Folgen spricht, dann sind das auch einfach, also aus der Klassikerzeit einfach auch hochklassige Casts, auch bei TKKG. Deswegen finde ich, kann man das nicht nur an den Sprechern ausmachen. Ich finde, es ist eben einfach dieser Storykern, den man hat und wo man einfach sagen kann, man kann über diese Serie einfach so ein Buch schreiben. 250 Seiten, jetzt schon das zweite und es ist spannend und es kaufen viele Leute, es interessieren viele Leute, es hören tausende Leute euren ähm, fantastischen Podcast. Das könnte man einfach nicht über irgendeine Serie machen, die ähm, eine Luftnummer ist. Mhm. Und da hat eben da kann man schwer sagen, dass man sich fühlt wie im Kinderzimmer oder dass man da sich zurückzieht mit der warmen Milch. Also es ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich erinnere mich nicht ähm, solche Dinge, dass ich mal krank war und da habe ich drei Fragezeichen gehört und dann war es wieder gut. Das habe ich gar nicht. Es ist für mich einfach, ähm, das macht einfach Spaß und es hat überhaupt nicht das Potenzial, mich zu ärgern. Ich bringe immer das Beispiel Werder Bremen. Olaf, du bist ja auch Werder-Fan. Mhm. Ähm, ich habe mich gestern Abend massiv geärgert. So ein Gefühl habe ich nach, einer, äh, nach, nach dem Hören von einer drei fragezeichen folge nicht, auch wenn es gute Folgen und Folgen gibt. Aber bei Werder gibt es eben auch mal schlechte Spiele und das gibt es eben bei den 3-Fragezeichen. Da gibt es auch schlechtere Folgen, aber nicht so, dass ich mich jetzt dann ärgere und sage, die haben mir jetzt ein Wochenende verhagelt. Aber was ist denn los, Christian? Ja, die Folge am Freitagabend. Nee, also wirklich. Und das ist schon was, ähm, was ich immer wieder gerne mache. Hm. Ähm, gar nicht ja. zum Einschlafen, sondern so zum gehen. Aber das macht eben jeder anders.
1: Aber vielleicht ist es ja auch die Konstanz, die die drei Fragezeichen so liebenswert macht. Irgendwie die Werdeaufstellung war vielleicht nicht optimal. Und äh, die ist jetzt bei den drei Fragezeichen unverändert. Seit Anfang äh, der Serie, als Hörspielserie, gibt es immer noch Oliver Rohrbeck, Jens Wafritschek und Andreas Fröhlich. Ist ja. Klar, Sie, wenn wir jetzt im Sturm noch
0: Elton. Wenn wir jetzt noch im Sturm Ilton Klose und Pizarro hätten seit 40 Jahren, das wäre natürlich das Allerbeste. ja. Und Aber, naja, aber vielleicht ist mal.
1: das ein guter Anlass, äh, um jetzt ein bisschen näher in das Buch einzusteigen. Du hast uns äh,
0: ein paar Passagen
1: herausgesucht, genau. äh, die du uns präsentieren möchtest. Ja,
0: Genau. Ähm, ich fange ähm, erst mal mit ähm, den Anfängen an, werde einen ähm, Sprecher ein bisschen näher vorstellen, wie der zu den drei Fragezeichen gekommen ist. Das ist eben Andreas Fröhlich geht dann so ein bisschen die Anfangszeit über und ähm, dann können wir vielleicht schon den ersten Frageblock machen und ja, Bob Endurs, Andreas Fröhlich. Der dritte im Bunde war Andreas Fröhlich. Während Heike Diener-Körting mit Oliver Rohrbeck und Jens Wafucek schon einige Erfahrungen gesammelt hatte, gab es mit ihm bislang noch gar keine Zusammenarbeit. Den Tipp einen der drei Direktive mit Andreas Fröhlich zu besetzen, bekam sie von Robecks Mutter. Zitat, sie hat mir Vorschläge gemacht und da fand ich, dass Andreas ideal zu den beiden anderen passt, erläutert Körting. Die Stimme war markant und unterschied sich deutlich von denen der anderen beiden. Andreas Fröhlich wurde am 11. Juli 1965 in Westberlin geboren. Er wuchs in Klado auf, eigentlich ein Dorf ganz im Süden von Spandau. Klado lag wie eine Enklave zwischen der Havel und der Mauer, die nicht nur West- und Ostberlin voneinander trennte, sondern auch um den freien Teil der Stadt herumlief. Zitat: Es gab Straßen, die irgendwann endeten. Dahinter war niemands Land. Erinnert sich Fröhlich. Oft ging er im nahegelegenen Großkliniker See baden. Zitat: Die Grenze verlief genau in der Mitte des Sees. Natürlich nicht in Form einer Mauer. Es gab weiße Bojen. Die Westler durften auf der Westseite baden. Es gab zwei kleine Inseln auf dem See. Und da waren es für uns natürlich immer ein Spaß, als Westberliner über die Grenze, also bis zur Mitte des Sees, über die Bohnen hinauszuschwimmen, Kurz mal auf die Insel zu springen, ins Wasser und wieder zurück. Irgendwann patrouillierten DDR-Grenzer auf diesen Inseln. Sie beobachten die Badenden mit Ferngläsern, versteckten sich in den Bäumen. Wenn jemand ans Ufer kam, entsicherten sie ihre Maschinenpistolen und sagten, du schwimmst jetzt sofort wieder zurück oder wir nehmen dich mit. Eines Tages wurde sogar richtig ins Wasser geschossen. Über ein Kind aus der Nachbarschaft landete er beim Kinderchor vom Sender Freies Berlin. Zitat Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass ich überhaupt nicht singen kann, erinnert sich Fröhlich. Aber der sieben Jahre alte Junge hatte doch Talent, wenn er auch nicht für den Chor zu gebrauchen war. Man schickte ihn in die Hörspielabteilung des Senders. Fröhlich erzählt. Dort habe ich bei den ersten Aufklärungshörspielen mitgemacht. Ich fand das alles lustig, nur dass ich über Geschlechtsteile reden musste. Dafür habe ich mich geschämt. Das kannte ich von zu Hause nicht. Mein Vater, Jahre 1915, ein alter, harter Knochen, der hat sich aufgeregt. Ich erzählte ihm, dass ich, ich habe einen Pimmel, sagen musste. Da hat er beim Sender angerufen und gesagt, ich käme dann nie wieder hin. Er hielt den SFB ohnehin für einen Sender voller roter Socken und linker Bazillen. Damit war meine Karriere erstmal beendet. Nachdem sich der väterliche Zorn ein wenig gelegt hatte, ging es weiter. Aber mit den Aufklärungshörspielen war Schluss. Andreas fand sie ohnehin furchtbar. Zitat Ich habe dann Kindernachrichten gemacht. Das hielt mein Vater für seriös. Da gab es damals 15 Mark pro Sendung. Ich fand das toll. Bei der Sesamstraße sowie deren bayerischen Konkurrenzserie Das Feuerrote Spielmobil sammelte fröhlich in dieser Zeit auch erste Schauspielerfahrungen. Über die Arche seinen ersten Einsatz als Synchronsprecher hatte er bei die kleinen Sträuche. Meine allererste Hörspielrolle war, glaube ich, Karius ist ein Dummkopf. Das war irgendwas bei Kurt Fetake. Von den 20 Mark, die er für seine erste Hörspielbeteiligung bekam, kaufte er sich ein Schlauchboot. Weiter ging es mit die schwarze Sieben. einer ebenfalls vom Fetake produzierten Serie beim Label Karussell. Seine Stimme würde Andreas Fröhlich selbst nicht als außergewöhnlich beschreiben. Zitat, die haben händeringend nach Kindersprechern gesucht. Ich klang naiv, unschuldig und ich spielte gerne Sachen nach. Druck verspürte Andreas überhaupt keinen, ganz im Gegenteil. Zitat, ich hatte jetzt keine Eislaufeltern, die sagten, du musst. Ich hatte wirklich Lust, ich war selbst ein großer Hörspielhörer. Damit bin ich aufgewachsen. Ich fand es natürlich toll, im Studio genau die zu treffen, die ich von den Hörspielen kannte. Günter Fitzmann, Hans Klarin und solche Leute. Stimmen spielten schon damals eine große Rolle für mich. Gerade von den Europaproduktionen war fröhlich angetan. Zitat Ich habe auch ganz viele Europaschallplatten gehabt. Ich habe zum Beispiel Odysseus oder die ganzen Karl-Mai-Schallplatten gehört. Das ist mein Ding, mein Kult. Meine Idole waren Hans Page, Konrad Halver und so weiter. Die Schule ließ er in der Schleifen. In der siebten Klasse Fröhlich sogar sitzen. Jetzt die erste Frage ähm, an die Hörer. Wo sammelte Fröhlich seine ersten Erfahrungen als Schauspieler? Und schauen wir mal
1: in den Chat gleich, das dauert ein bisschen, wir haben eine gewisse Latenz drin und dann schauen wir mal nach. Ja.
0: In der Zwischenzeit kann ich auch zeigen, hier in dem Buch ähm, 30 Jahre Hörspielkult, da gibt es ähm, Bilder aus ähm, der Wohnung von Andreas Fröhlich und da sieht man ähm, sogar, wie er seine alten Europa-Schallplatten in der Hand hat.
1: Hm. Wahnsinn, ne? dass er auch ein Sammler ist und äh, was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass er auch für die kleinen Sträuche gesprochen hat, ähm, weil das ja im Prinzip ja auch noch eine Referenz zu den drei Fragezeichen denn ist, ne? also wenn man den guten alten Justus Jonas als Baby Fatso dann irgendwie im Hinterkopf hat, genau. dann, dann hat er da auch schon einen engen Berührungspunkt.
0: Ja, das ist eine ähm, kleine Community, ähm, wo auch sehr viele sich voneinander kennen, dann teilweise auch, es kommen ähm, von der Schule, auf der Oliver Robeck und Andreas Fröhlich waren, kommen auch sehr viele Sprecher, eben weil das dann mit Mund-zu-Mund-Propaganda und eben durch Robecks Mutter ähm, dann so eine Art ja, informelles Casting da ständig gelaufen ist. Wollen wir weitermachen oder habt ihr die Frage nee, schon klären ich, ich schaue können? gerade
1: mal eben in den Chat hinein. Also es gab viele richtige Antworten. Ich hoffe, dass es die richtigen Antworten sind, Christian. Ja nicht, dass ich mich verhauen habe. Äh, die richtige Antwort ist, meiner Auffassung nach, ist es einmal ähm, die Sesamstraße und das... Ähm,
0: Feuerrote Spielmobil.
1: Richtig, genau. Und die beiden zusammen genau. würde ich jetzt als Antwort mhm. nehmen. Es gab äh, teilrichtige Antworten, aber ich würde sagen... Tikea Preuß äh, hat mhm. das als Erste richtig beantwortet, eben Sesamstraße und Spielmobil. Das Feuerrot kann man sich dazu denken, zumal auch irgendwie das Icon von ihr rot ist. Dementsprechend, ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Alles erste. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, ähm, man kann sich aussuchen, was man gewonnen hat, entweder Buch, Kalender oder Notizbuch. Ähm, und wenn das gewünscht ist, kann ich das dann auch gerne ähm, signieren oder widmen. Das müsste dann irgendwie ja an zentraler spezialgelagert.de oder eben in den Chat geknallt werden. Dann.
1: Machen wir an zentraler spezialgelagert.de. Da kommt das am besten an, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Ähm, es müsste am besten aber geklärt werden, was ähm, gewonnen werden soll. Nicht, dass am Ende alle das Gleiche gewinnen wollen. Oder ja, vielleicht.
1: Das klären wir, wir schon. dann im Nachhinein. Genau. Aber ich denke, mhm. dass jeder glücklich werden wird auf jeden Fall. Auf jeden Fall herzlichen Alles, Glückwunsch. Ja. Äh, ja, Andreas Fröhlich haben wir jetzt quasi im Cast drinne. Jetzt kann's losgehen, oder? Genau.
0: Genau, die ersten gemeinsamen Aufnahmen. Obwohl Oliver, Jens und Andreas trotz ihres jungen Alters schon einige Hershey-Produktionen auf dem Buckel hatten, waren sie vor die drei Fragezeichen nirgendwo gemeinsam zu hören, geschweige denn gemeinsam im Studio gewesen. Oliver Rohrbeck kannte Andreas Fröhlich schon lange. Die beiden gingen auf das Waldgymnasium in Charlottenburg. Wie Jens Wafritschek stand Rohrbeck zwar schon gemeinsam bei den Montagsmalern vor der Kamera, sie lernten sich aber nicht bewusst kennen. Oliver war in der Berliner Kindermannschaft, die aus den Synchronsprechern von Karlsson vom Dach bestand und Jens gehörte der Mannschaft des NDR Schulfunks an. Zusammen im Hörspielstudio waren Oliver Rohrbeck und Jens Wafritschek nie. Zwar spielte Jens auch bei zwei frühen Fünf-Freunde-Folgen mit, nahm seine Sequenzen aber an einem anderen Tag auf als Oliver mit der Hauptbesetzung. Bei Die Schwarze Sieben spielten Rohrbeck, Wafelcheck und Fröhlich immerhin schon in der gleichen Serie mit. Sie kamen aber nie gemeinsam einer Folge vor. Als Rohrbeck und Fröhlich nach vier Folgen ausstiegen, stieß Wafelcheck hinzu und übernahm dabei sogar Fröhlichs Rolle als George. Als Heike-Dinne Andreas Fröhlich für die drei Fragezeichen anfragte, kannte er die Serie noch gar nicht. Zitat Ich wusste nur, wer Alfred Hitchcock ist, aber ich wusste eigentlich nicht so genau, was die drei Fragezeichen sind. Auch Rohrbeck lernt die drei Fragezeichen erst durch die eigene Arbeit kennen. Nur bei Jens Wawocek war das anders. Schon als Kind guckte er begeistert Hitchcock-Filme. Zitat: Im Jahr 1976 lag das Buch Die drei Fragezeichen, das Gespensterschloss für mich unter dem Weihnachtsbaum. Ich habe es verschlungen, fand es unglaublich spannend. Als ich das Angebot bekam, war ich natürlich unglaublich aufgeregt. Alfred Hitchcock war eine Art Gott für mich. Als symbolträchtige erste Folge wählte heike Dine körting die drei Fragezeichen und der super aus. Damals konnte die Regisseurin nicht ahnen, dass der Kosmos-Verlag auf 40 Jahre später noch die drei Fragezeichen-Bücher herausbringen und sie selbst einmal den 200. Fall von Justus, Peter und Bob vertonen würde. Ende der 70er Jahre dachte die Regisseurin ganz pragmatisch. Zitat »Anfangs war noch nicht klar, dass aus den Büchern eine Hörspielserie entstehen würde« wir hatten aus den USA auch noch nicht die Rechte für alle bisher erschienenen Geschichten. Ich habe für die erste Hörspielproduktion einfach die Buchgeschichte ausgesucht, die mir am besten gefiel und von der ich meinte, sie sei für eine Hörspielbearbeitung am besten geeignet. Das mit dem Papageien konnte man ja sehr schön akustisch umsetzen. Die erste Folge mussten wir dann vorstellen und danach konnten wir Schritt für Schritt die Rechte an weiteren Geschichten erwerben. Auf diese Weise kam die unterschiedliche Veröffentlichungsreihenfolge von Büchern und Hörspielen in der Klassikerzeit zustande. Die ersten Aufnahmen für die drei Fragezeichen fanden an einem Wochenende im Jahr 1978 im Studio in der Hamburger Akenstraße statt. Zitat, Die Atmosphäre bei Frau Körting in der Villa war unglaublich. Es fühlte sich fast wie in einem Setting von Alfred Hitchcock an. Eine Villa in den USA, in der mysteriöse Dinge passieren. Sie hatte sogar einen kleinen Affen erzählt Andreas Fröhlich, der im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen noch nie zuvor bei Heike Diene-Körting im Studio gewesen war. Die Regisseurin wies die drei Jungsprecher zunächst kurz ein und ging dann in Medias res. Zunächst sollte die Eingangsszene aus, der Super, aus dem Superpapagei aufgenommen werden, in der Justus und Peter dem Haus von Mr. Fentress entgegenschleichen. Die Regisseurin hatte die Rollen so verteilt, dass Andreas Fröhlich Peter Shaw sprechen sollte. Zitat, als ich Oliver gegenüber saß, merkte man relativ schnell, dass ich der Rolle von Peter Shaw überhaupt nicht gewachsen war. Ich habe den Text eher abgehakt vorgelesen, sagt Fröhlich. In dieser Situation entschloss sich Heidi Curting spontan zu einem Rollentausch. Jens Warfuchek sollte es einmal probieren. Die neue Besetzung harmonisierte deutlich besser miteinander. Zitat, ich habe völlig unbedarft und naiv die erste Folge eingelesen, erinnert sich Wafelczyk. Und genau diese Lockerheit wollte Körting. Zitat, im Gegensatz zu mir waren Oliver und Jens damals schon versierte Sprecher. Über den Rollentausch war ich gar nicht traurig, war ich eben Bob, das war mir eigentlich total egal, sagt Fröhlich. Die neue Rollenverteilung kam ihm auch insoweit entgegen, dass Bob deutlich weniger Text als Peter hatte. Im fertigen Hörspiel tauchte das erste Mal nach über 15 Minuten Spielzeit auf. Zitat, an dem ersten Wochenende haben wir zwei oder drei Folgen aufgenommen, erzählt Fröhlich. Es könnte auch eine Folge mehr gewesen sein. Während noch alle relativ gut die ersten Aufnahmen Gedächtnis haben, verschwimmen danach die Erinnerungen. Zitat, heute sind nicht selten fünf oder sechs Leute zusätzlich zu uns in dem kleinen Atelier. Das war früher nicht der Fall. Als Kinder wurden wir drei eher alleine aufgenommen. Erklärt Fröhlich. Die ersten neun, drei, die drei Fragezeichen-Folgen produzierte Heike Körting an einem Stück. Die Sprecher nahmen sie querbeet auf. Zitat, die Schauspieler kamen in der Regel nicht nur für einzelne Produktionen ins Studio. Die einzelnen Rollen, die sie in unterschiedlichen Hörspielen hatten, wurden separat aufgenommen und später in das jeweilige Hörspiel eingeschnitten, sagt Andreas Fröhlich. Oft sprachen die Schauspieler noch eine oder mehrere kleine Rollen ein, wenn sie sowieso schon im Studio waren. So war Gerlach Fiedler nicht nur der cholerische Kunsthändler Claude Claudius im Superpapagei, sondern auch Charles Niedland im Karpatenhund und der Auktionator zu Beginn von Fluch des Rubins. Frage an die Hörer, wo liegt der Fehler? Ich lese den Satz nochmal vor. So war Gerlach Fiedler nicht nur der cholerische Kunsthändler Claude Claudius im Superpapagei, sondern auch Charles Niedland im Karpatenhund und der Auktionator zu Beginn von Flug des Rubin's.
1: Warten wir mal kurz die äh, Antworten ab. Christian, eine Frage ähm, zwischendurch an dich. Äh, mhm. Eine Frage wurde gestellt. Du bist Historiker. Arbeitest du denn aktuell auch als Historiker in deinem normalen Job oder ist das quasi jetzt dein Hauptjob gewesen äh, oder geworden als Autor äh, der drei Fragezeichen zu arbeiten oder?
0: Also ich habe ähm, mittlere und neuere Geschichte studiert, arbeite aber derzeit leider nicht als Historiker. Mhm.
1: Aber ist es dir schon ein Anliegen, so bist du auch in deinem Buch vorgegangen, also wie ein Historiker das macht, ne? also sachlich? Äh, oder oder ja, wie, wie ich, sieht die Arbeit aus bei so einer Recherche?
0: Also grundsätzlich ist ähm, kriegt man ähm, Geschichtsstudium, Vieles beigebracht, also Hinterfragung von Quellen und die Suche nach Primärquellen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich egal, ob man jetzt ähm, über das Mittelalter forscht oder über die drei Fragezeichen. Ähm, ich habe schon ähm, den Anspruch, dass das alles stimmt, was in meinem Buch steht und dass ich das auch belegen kann. Ähm, es sollte jetzt aber kein total hardcore-mäßiges ähm, Geschichtsbuch sein. Also ich bin kein Archivar und auch kein Professor und möchte jetzt eine wissenschaftliche Debatte anstoßen sondern ich ähm, möchte so eine Art ähm, Reportagenstil ähm, schreiben, wie so eine Art Spiegel- oder Sternartikel, eben nicht über sechs, sieben Seiten, sondern eben über 250 Seiten. Deswegen auch ähm, mit den Zitaten ähm, ist immer lebendig gehalten. Ähm, also es ist jetzt kein beinhartes Geschichtsbuch, aber ich habe schon den Anspruch, ähm, ein Stück weit Geschichte zu schreiben. Ja. Hm.
1: Ähm. Das heißt, du bist weiter noch motiviert, weitere Bücher zu schreiben, zum Beispiel eine Frage war, äh, hast du dich auch mit Fanhörspielen beschäftigt, zu den drei Fragezeichen, da gibt es ja unter anderem die Neuvertonung, wobei das schon mal mhm. fast gar kein Fanhörspiel mehr ist, aber es gibt ja durchaus sehr viele Projekte äh, zu den geliebten Detektiven aus Rocky Beach. Hast du sowas äh, bekommen, auch als Mail-Zuschrift zum Beispiel, Mensch, hör dir doch auch mal diese ähm, Vertonung von einem Fanhörspiel an oder, oder so, mal äh, klammerst du sowas als Historiker denn aus?
0: Nö, also es ist einfach so, es ist am Anfang offen, ähm, und ich weiß am Ende nicht so genau, wo ich ankomme. Und dann forsche ich oder ähm, gucke ich in verschiedene Bereiche. Ich hatte auch ähm, das Thema Fanhörspiele mal ähm, ähm, im Blick, gerade auch ähm, zum Beispiel, weil ich sehr nette Leute von der Neuvertonung auch kennengelernt habe, die Tante Mathilda und den Flüsterer, es sind ja auch ja der Flüsterer schon bei euch zu Gast und hat auch bei Dr. Knobel ähm, eine ganz tolle Kurzgeschichte auch eingelesen, die letztes Jahr bei euch im Weihnachtskalender präsentiert worden ist. Und es war zum Beispiel auch, habe ich herausgefunden, dass Kari Erlauf, ähm, bevor sie drei Fragezeichen Autorin geworden ist, ähm, auch mit an Fanhörspielen ähm, gearbeitet hat. Und ich habe da auch einige, aber es hat sich jetzt im Buch einfach nicht ergeben, dass ich das, ähm, da ich darauf eingehe. Es hätte gepasst, ähm, wenn ich das ähm, Kapitel über die drei ähm, länger hätte. Da hätte man sagen können, ja, ähm, parallel zu die drei ähm, kamen eben ähm, fan ähm, noch nochmal sehr stark auf, eben von der Neuvertonung und so. Hat aber ähm, in dem Sinn nicht gepasst, da hat man viele Spuren. Und wenn man, man muss ja irgendwann auch den Bogen äh, kriegen. Und wenn man da alles weiterverfolgt und reinpasst, dann hat es auf einmal so eine Unwucht. Das gleiche auch, ähm, können wir auch ansprechen, Ein interessantes Thema, ähm, ausländische Hörspiele. Es gibt ja ähm, Hörspiele auf Schweizerdeutsch und zwei auf Englisch. Und ich hatte am Anfang ähm, geplant, ähm, das auch mit aufzunehmen. Und ähm, bin da einfach auch ganz strategisch vorgegangen und habe ähm, versucht, die Leute vom Klappentext dieser englischen ähm, Hörspiele zu recherchieren und an die ranzukommen. Habe dann leider feststellen müssen, dass das Studio gar nicht mehr gab ähm, und dass die Leute, die damit zu tun hatten, leider schon verstorben sind. Das war ja auch, glaube ich, vor 30, 30 Jahren. Ähm, einen habe ich noch bekommen, das war Tony Bilbo. Der war, glaube ich, damals ähm, als Direktor dort angegeben. Und der war BBC-Journalist. Und hatte zum Beispiel auch eine Reportage über Alfred Hitchcock gemacht. Und indirekt habe ich nicht gefunden. Ich muss sagen, ich bin auch strategisch ein bisschen ein Nachteil, weil ich keine sozialen Medien habe. Das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, entweder eine Post- oder Internetadresse oder Fax mitzubekommen. Und ich habe dann rausbekommen, dass seine Frau charity-mäßig bei einer NGO ist. Also war ziemlich sicher, dass seine Frau ist. Und habe dann diese Organisation angeschrieben, und habe dann gesagt, können Sie bitte diese E-Mail an diese Frau weiterleiten und diese Frau dann darum gebeten, das an Ihren wahrscheinlichen Mann weiterzuleiten. Ähm, und bitte halten Sie das nicht für eine ähm, Scherzanfrage oder so. Und ähm, ja, dann hat er sich, ähm, Tony Bilbo, zwei oder drei, Jahr, äh, drei Tage später gemeldet. Ich glaube, er war auch schon 90 oder 95 und schrieb mir, ja, hallo und super, dass du das als Historiker machst. Ich finde das total toll, dass du das suchst, aufzuarbeiten. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich daran überhaupt mich erinnern und ich bezweifle ganz stark, dass ich daran überhaupt beteiligt war, und ähm, aber der Studienhaber war ein guter Freund von mir und ich vermute, der hat mich einfach da im Klappentext angegeben, weil ich ein bisschen bekannter war, ähm, damit er das füllen konnte. Ich glaube, ich habe damit gar nichts zu tun. Mhm. Ja. Und ähm, das ist eine ähm, nette Anekdote, aber ich kann so eine nette Anekdote, kann ich hier mal anbringen, da kann ich ja nicht ins Buch schreiben in dem Sinne und da hat man auch ähm, ganz viele Dinge, auch die einem Leute so erzählen. Ähm, die man jetzt aber leider nicht reinbringen kann oder reinbringen will oder man kann es nicht gegenchecken. Und das war mir auch schon wichtig, wenn mir jemand was erzählt, dass ich es dann eben auch sagen kann, ähm, das kann man irgendwo auch ähm, auf eine Quelle fußen. Oder es kann eben jemand mit einer gewissen Autorität, also André Minninger oder Hygiene-Körting, kann einem das dann bestätigen. Hm. Und ja, da dann wieder, sage ich mal, der Anspruch, ähm, Fanhörspiele ist schon ein interessantes Thema, aber man muss dann eben gucken, kann man dafür jemanden begeistern und da müsste man ja dann auch wieder über ein Thema schreiben, was nicht so greifbar ist, weil hier schreibe ich zwar über ein Medium, das man sich anhört, aber jeder kennt das und jeder kann sich ja was darunter vorstellen, kann das anhören. Wenn man jetzt sagt, man schreibt jetzt ein Buch über Fanhörspiele, wird das dann schwierig, ähm, sich da quasi als Leser reinzuversetzen. Dann ist man dann schon sehr stark in der, in der, in der Nerd-Kultur drin, was jetzt auch nicht schlimmes sein muss. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel super viel Material über die drei. Und da könnte ich mir das wirklich vorstellen, dass man mal so sagt, man macht mal so einen Exkurs, gerade weil ich auch die Neuvertonung einfach ähm, so toll finde. Hm.
1: Ähm, zu deiner Frage, die du gestellt hast, magst du eben ganz kurz die Antwort, die richtige Antwort eben uns nennen?
0: Genau, also ähm, so habe ich es ist natürlich nicht Fluch des Rubins, da gibt es gar keinen Auktionator, sondern es ist ähm, der sprechende Totenkopf. Der Fehler steht ja auch äh, tatsächlich so im Buch und ich habe das zigmal ähm, gegengelesen dieses Buch, es ist durch ein Lektorat gegangen, es ist durch ein Korrektorat gegangen und es ist niemanden aufgefallen, bis der Erste, der mit dem Finger geschnippt hat, ich glaube es war Tom, ähm, viele Grüße an Tom, der gesagt hat, ähm, wie kann das denn sein, Auktionator, Flug des Obins. ich dachte, ich gucke so rein, so ein paar Stunden vor dem Interview mit euch, und ich dachte mir, ach nein, aber das passiert einfach, weil das Gehirn macht da so ein Autocomplete und ähm, ja, mir ist natürlich bewusst, und ich hatte auch jedes Mal ähm, den entsprechenden Totenkopf vor Augen, aber man ist einfach nicht gefeit vor solchen Fehlern, ähm, gerade die Dinge, wo man denkt, die sind safe. Ja, ähm, zum Beispiel beim ähm, Teil über den Rechtsstreit von Carsten Bohn. Da habe ich echt ähm, alles nochmal gecheckt und nochmal gemacht und nochmal getan, weil ich da einfach keinen Fehler drin haben wollte. Mhm. Ähm, wenn man sich auf ähm, schon auch, sag ich mal, dünnes Eis bewegt, ähm, vermintes Gelände. Aber hier so, dann denke ich mal, Aktionator. Ähm ja, das passiert Beispiel, halt
1: irgendwie. Ne? Also wer ja auch zum Beispiel ja. ein Buch mit äh, hat, ist Felix Bratling, der heute auch mit dabei ist im Chat. Den möchten wir an dieser Stelle dann mal eben ganz besonders grüßen, weil er hat heute Geburtstag. Und dementsprechend winken wir einmal ganz kurz in die Kamera und sagen Felix, alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, Felix, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, ein fantastischer Kerl mit einem beeindruckenden Wissen. Ähm, also ich habe oft mit ihm... Ähm, telefoniert. Er hat das Buch nicht lektoriert, das ist die, ähm, die ähm, falsche Bezeichnung. Er hat das ähm, in einem Zwischenstadium mal gelesen und da war mir auch ähm, seine Rückmeldung sehr wichtig. Ich hätte ihm das auch nochmal lesen lassen müssen, ähm, kurz vor Ende, weil ihm wäre das mit dem Auktionator 100% eingefallen. Er hat dann noch einen ähm, Spezi äh, mit äh, dabei. Ich glaube, Matthias heißt der. Auch wirklich ein total sympathischer Kerl äh, von den Pizzafüchsen. Und das Lustige ist dabei, ähm, dass mir ähm, zwischendurch dann mal ähm, ein Hörspielmusiker gesagt hat, also der aktuelle Hörspielmusik wieder Fragezeichen macht, der sagt, hier, wenn du mal Detailfragen zu Hörspielmusik hast, dann empfehle ich dir Felix Bartling. Ich habe gesagt,
1: ne, übrigens habe ich sehr hungrig gesprochen, wahrscheinlich gerade, also Bartling natürlich, ja.
0: Völlig richtig. Bartling, genau. <lacht> Und das fand ich dann wieder toll, weil das hat auch wieder gezeigt. Ähm, ja, dass das ist alles stimmt. Und, richtige ähm, Antwort, damit...
1: also Auktionator beim sprechenden Totenkopf. Ähm, ich muss jetzt einmal ein bisschen äh, Schiedsrichter sein. Mr. Maximilian der Magier im Chat hat äh, zunächst Fluch des Rubins genannt, so wie es in deinem Buch drin steht. Und dann kam der sprechende Totenkopf. Ähm, ich würde die erste richtige, komplett richtige Antwort gelten lassen und das wäre von äh, Ivy Sylvie die richtige Antwort. Auktionator beim sprechenden Totenkopf dementsprechend okay. herzlichen Glückwunsch. Ich hatte eben gehört, der erste Preis sollte auf jeden Fall der Kalender sein. Das heißt, jetzt Silvi kann auswählen zwischen dem Notizbuch oder eben dein Buch, die Welt der Hörspiele. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Ich lese dann mal weiter und wir können dann beim nächsten Blog auch wieder einen Fragenblock machen. Oliver Rohrbeck kann sich zwar an die Begebenheiten im in der Agnesstraße erinnern, nicht aber bewusst an die Aufnahmen einzelner Folgen. Zitat, das war herrlich. Wir haben noch nur Unfug gebaut da im Studio. Mir hat das Spaß gemacht. Das war ja nicht wie Arbeit, das war Spielen. Das war absolutes Freizeitvergnügen, sagt er. Bei den beiden Berlinern hinterließ gerade das Pendeln zwischen Berlin und Hamburg bleibenden Eindruck. Zitat, das war überhaupt aufregend, bereits mit 13 Jahren zum Arbeiten nach Hamburg geholt zu werden, erzählt Oliver Robeck. Andreas und ich flogen mit dem Flugzeug von Berlin nach Hamburg. Die Mauer stand ja noch. Alles andere wäre unheimlich schwierig und zeitaufwendig gewesen. Fünf Stunden hätte die Zugfahrt auf der Transitstrecke durch das Territorium der DDR gedauert und wäre dabei noch mit einigen bürokratischen Unannehmlichkeiten und Schikanen bei der Grenzkontrolle verbunden gewesen. Zitat, wir als Berliner waren weder Wessis noch Ossis, wir waren Westberliner, denn wir hatten ja auch keinen westdeutschen Personalausweis, sondern einen behelfsmäßigen Personalausweis, weil die Stadt unter der Regierung der Alliierten Amerika, England und Frankreich war, erklärt Rauberg die damaligen Begebenheiten. Peter Fox, Frontmann der Berliner Benzit, kann ein Lied davon singen, was einem an der Grenze zur DDR widerfahren konnte. Zitat, mein Vater hat häufig an der Grenze irgendwelche provozierenden Sprüche gemacht, sodass die Grenzbeamten uns daraufhin extra lange untersucht haben. Sie nahmen unser Auto auseinander und untersuchten genau die Mitbringsel. Zum Beispiel haben sie einmal einen Ikea-Katalog oder unsere Kinderhörspiele wie die drei Fragezeichen einkassiert. Das wäre angeblich Westpropaganda. Dann stiegen Oliver Rohrweg und Andreas Fröhlich doch lieber kurz und schmerzlos ins Flugzeug. Und zwar grundsätzlich ohne Begleitung eines Erwachsenen betont Oliver Rohrbeck. Zitat, darauf habe ich bestanden. Nur Andreas und ich. Ich war selbst sehr selbstständig, hatte ja vorher schon die fünf Freunde bei Frau Körting gemacht und war das gewohnt. Das ging schon mit elf los, sonntags allein mit dem Taxi zum Flughafen und einchecken. Ich fand es immer schrecklich, wenn Kinder mit Brustbeutel abgegeben wurden und die Helikoptereltern bibberten, dass der Junge auch gut ankommt, in die das am besten noch in die erste Reihe setzt. Peinlich. Robbeck weiter, dieser Prozess, man nimmt sich ein Taxi, lässt sich eine Quittung geben, checkt ein, fliegt die halbe Stunde mit der im, trinkt einen Tomatensaft und dann ist man schon in Hamburg, das war ein Ritual. Logistisch war die An- und Abreise überhaupt kein Problem. Wir sind meistens am Freitagnachmittag hin und am Sonntagabend zurückgeflogen. Oliver und ich haben eigentlich immer bei Frau Körting im Gästezimmer übernachtet. Jens hat als Hamburger natürlich zu Hause geschlafen. Die Aufnahmen fanden dann samstags und sonntags statt, erzählt Andreas Fröhlich. Obwohl Heike Körting gerade in der Anfangszeit sehr viele Folgen produzierte, konnte die Regisseurin nicht wie mit Erwachsenen von morgens bis abends aufnehmen. Zitat, dann haben wir dazwischen auch gespielt, sind Segeln gegangen, dann haben wir wieder ein bisschen gearbeitet. Und... Wenn was nicht gefallen hat, haben wir das weggeschmissen. Dann haben wir es neu probiert. Als wir die ersten Folgen gemacht haben, haben wir auch schon mal fünf, sechs bis zehn Versionen einer Szene gemacht. Das Verhältnis, der zu, der, das Verhältnis der drei zueinander war damals mitnichten so gut wie das der drei Delegative. Zitat, am Anfang waren wir so unterschiedlich, dass es schwer war, privat einen gemeinsamen Nenner zu finden. Andreas und Oliver waren die frechen Berliner und ich, der schüchterne Hamburger. Wir brauchten ein bisschen Zeit, um uns anzunähern, erinnert sich Jens Wafoczek. Zeitweise gab es sogar Gerüchte, dass die drei untereinander total zerstritten waren. Andreas Frölich stellte bereits 2002 in einem Interview klar, das ist ein infames Gerücht, das stimmt überhaupt nicht. Es war einfach so, dass Jens zwei Jahre älter war als wir und wir waren die frechen Berliner obwohl wir ja noch so richtig grün in den Ohren waren. Trotz aller Unterschiede gab es nie einen richtigen Streit, sagte Oliver Rohrbeck. Zitat, alleine schon aus dem Grund nicht, weil wir nie für einen sehr langen Zeitraum zusammen waren. Wirklich kennenlernten sich Oliver Rohrbeck, Jens Wafotschek und Andreas Fröhlich erst viel später. Zitat, ich weiß, dass wir irgendwann nach, sagen wir mal 15 Jahren, das erste Mal alleine zusammen essen gegangen sind. Und da haben wir dann auch wirklich ganz viele Sachen voneinander erfahren. das war ganz toll, erzählt Wafocek. Inzwischen sind wir sehr ähnlich miteinander. Das ist für Außenstehende manchmal ein bisschen beängstigend. Die merken schnell, dass sie gegen diese Phalanx nicht ankommen. Die drei halten zusammen. Aber wir sind keine Freunde, die sich ständig anrufen, erzählen, was gerade so passiert, sagt Wafocek. Es sei eher eine Art Verwandtschaftsgefühl zwischen den dreien, meint der Sprecher. Zitat, wir haben ein sehr enges Verhältnis, fast brüderlich. Jetzt ähm, kleinen Teil noch aus dem Kapitel der Cast Teil 1. Heigeline Körting gelang es immer wieder, hochkarätige Sprecherinnen und Sprecher für ihre Hörspielproduktionen zu gewinnen. Das war oftmals kein leichtes Unterfangen. Zitat, da konnte ich wunderbar hartnäckig sein erzählt Körting. Ich musste mit ebenso viel Freundlichkeit wie Beharrlichkeit arbeiten. Die Skripte erst einmal verschicken und viel Überzeugungsarbeit leisten. Solange keine definitive Absage kam, blieb sie am Ball. Zitat, hinter manchen Stars bin ich ein bis zwei Jahre hinterhergelaufen. Und wenn man die dann mal hatte, hat ihnen die Hörspielarbeit für Europa gut gefallen. Wir hatten immer eine herzliche Atmosphäre. Wer schon einmal bei uns im Studio war, kommt eigentlich immer wieder so die Regisseurin. Die Absagen kann man an der Hand abzählen. Klaus Löwitsch ließ sich nicht überreden und sagte, für Kinder, um Gottes Willen, vergessen Sie es, das habe ich keine Lust. Die Absage bedauert Heike Körting heute noch. Zitat, es war ein wunderbarer Schauspieler mit herrlicher, dunkler Stimme. Schade, dass es nicht geklappt hat. Auch von Gerd Fröbe holte sich Körting eine Abfuhr, obwohl dieser furchtbar nett war. Nachdem Fröbe das Skript gelesen hatte, sagte er zu Körting, Zitat, Ich bin fürchterlich. Ich habe die schlimmste Stimme, die man sich vorstellen kann. Dabei hatte der Schauspieler nicht nur Goldfinger im gleichnamigen james bond film gespielt, sondern auch den Räuber Hotzenplotz in einem Kinderfilm. Doch Fröbe blieb hart. Film ja, Hörspiel nein. Die Stimme allein, ohne Bild vor Augen, sei für Kinder viel zu schrecklich. Zitat, den hätte ich so gerne gehabt. De Körting noch viele Jahre später. Dabei gibt es sie grundsätzlich zu bedenken. Zitat, eine gute Stimme muss nicht schön sein. Die kann schrill oder hässlich sein. Wichtig ist nur, dass man von vornherein die richtige Stimme für die richtige Rolle nimmt. Es hat überhaupt keinen Sinn, jemanden zu verbiegen. Der Schauspieler Pinkas Braun zum Beispiel war toll in Krimis. Mit ihm als Erzähler wollte ich auch ein paar Märchen produzieren. Aber als, mir dann die als ich mir dann die Aufnahmen anhörte, merkte ich schnell, dass das mit seiner Stimme nicht funktionierte. Als später einmal die Rede darauf kam, wollte er alles sogar unentgeltlich noch einmal ansprechen. Aber es lag ja nicht daran, dass er schlechte Arbeit abgeliefert hätte, sondern seine Stimme passte einfach nicht als Märchenerzähler. Und jetzt eine relativ schwierige Frage. In welchen beiden Folgen und in welchen beiden Rollen Spielte denn dann ähm, Pinkers Braun denn tatsächlich mit bei den drei Fragezeichen?
1: Ich kenne Gerd Fröbe zum Beispiel noch als Geiermeier in der äh, Fernsehserie vom kleinen Vampir. Ist dir das auch noch ein Begriff?
0: Den kleinen Vampir habe ich nie geschaut äh, oder gehört, weil mich Vampire nie so wirklich gereizt haben.
1: Ja. Also da ist die Stimme von Gerd Fröbe wahrscheinlich noch ein bisschen eindringlicher, weil wenn man zum Beispiel jetzt Goldfinger, irgendwie seine Paraderolle bei James Bond nehmen würde, die wurde ja nochmal synchronisiert, weil er ja. kein gutes Englisch gesprochen hat und im Deutschen hat er sie, glaube ich, gar nicht selber gesprochen.
0: Das ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß nur, dass es schon ein herrlicher Schauspieler ist. Ich habe ihn zuletzt gesehen im Edgar-Wallace-Film ähm, Der grüne Bogenschütze. Hm. Da hat er auch mitgespielt. Ähm, und den Räuber Hotzenblot, den finde ich auch toll. Den habe ich schon mit meinen Kindern geschaut. Beim ersten Mal fanden sie es ganz toll, im zweiten Mal hatten sie Angst. Ähm, keine Ahnung, wie das kommt. Im Chat ähm, geht es jetzt
1: relativ, ich muss dich mal kurz unterbrechen, geht es relativ schnell. Ähm, die Frage war ja, welche Rollen und in welchen Folgen. Erste richtige ja. Antwort kann ich schon einblenden. Tube war der erste. Shelby Tuckerman im Nabengesicht und Mr. Charles Barron in der bedrohten Ranch.
0: Zwei. Ja, viele Grüße. Ist natürlich auch ähm, ein ähm, Hardcore-Spezi von euch und dadurch natürlich durch eure Folgensprechungen vom Narbengesicht. Ähm, auch Weil Narbengesicht haben
1: wir gerade besprochen und bedrohte Rancher genau. war gar nicht so lange her. Aber großartige Folgen mit Helikopterverfolgungsjagden und so weiter und so weiter beim Narbengesicht.
0: Ja, das war beim, beim Recherchen zu meinem ersten Buch, als ich dann immer die Bücher gelesen habe, hat ähm, sich da schon wirklich auch eine neue Welt auf. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir diese ganzen Widersprüche, die da immer so aufgedeckt werden, die, die fallen mir gar nicht so wirklich auf. Ähm, ich könnte einfach sagen, ja, da geht es eben um blinden Bettler und dann Banküberfall und eine Sekte. Ähm, ich würde aber auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich muss das jetzt nacherzählen. Ähm, das Gleiche ist mir auch passiert. Ich habe jetzt vor, ähm, ich gucke immer mit einem, einem guten Freund von mir, äh, ein parallel im Edgar-Wallace-Film, wir besprechen die dann beim Mittagessen in der Kantine. Mhm. Und da habe ich ähm, äh, zuletzt das Gasthaus an der Themse geschaut und das Motiv ist irgendwie klar, aber alles dazwischen macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Aber das ist mir vollkommen egal, weil da ist alles drin, was ein Wolles braucht. Ähm, Gasthaus, ähm, eine Erbschaft, viel Nebel, unten Fluss und Gott weiß was alles. Noch leichte Mädchen. Und ähm, so ist es bei mir bei den Fragezeichen auch. Und bei mir hat sich dieses, diese Eingangsszene mit diesem blinden Bettler, die ist einfach so hammermäßig. Und ähm, da ist mir eigentlich auch der Rest relativ egal. Ähm, aber es war wirklich toll, ähm, euch dazu zu hören ähm, und ihr hattet ja auch da fantastische Gäste. Ja, ähm, Nochmal eine kurze
1: Ergänzung. Isador hat mich gerade korrigiert. Ähm, Gerd Fröber hat sich selbst in Goldfinger synchronisiert in der deutschen Fassung. Das ist doch schon mal ganz gut. Ja, vielen Dank für die Antwort. Äh, Halbwissen ist ja auch mal nicht so gerne gesehen. Äh, Frage von Silvi kommt. Ähm, wann kommt denn dein äh, Edgar Wallace Podcast? Ja.
0: Ich bin gar nicht so der Podcast-Mensch, aber ich kann da kurz mal was zeigen, weil ich ja oftmals schon gefragt bin, was hat mich überhaupt dazu bewogen, drei Fragezeichen Bücher zu schreiben und da ist eben, dieses Buch hat da einen ganz entscheidenden einen Anteil dran. Das Buch heißt Hallo, hier spricht Edgar Wallace und da geht es um die Geschichte der Edgar-Wallace-Filme und es ist einfach... Ein faszinierendes Buch und ich glaube, das gibt es auch mittlerweile relativ günstig zu haben und ähm, da habe ich zum Beispiel, also ich wohne auch in Spandau, im gleichen Bezirk, in dem ähm, Andreas Fröhlich aufgewachsen ist und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass die Havel, also wo ich ganz oft ähm, spazieren gehe, dass das die Themse war und dass da ähm, <lacht> Filmstudios waren, wo das alles gedreht worden ist und die Zitadelle in Spandau, ähm, war auch schon, ähm, ich glaube, ähm, in so einem Film mit Nonnen, ähm, so eine Wäscherei und die ganzen Spukschlösser stehen auch in der Hafen und ich habe letztens noch von jemandem aus Potsdam ähm, eine Mail bekommen, vor zwei Wochen oder so, hey, ist auf dem Cover von deinem ähm, ersten Buch, was man da im Hintergrund sieht, ähm, ist das die Fauninsel? Ich war da letztens und sagte, ja, das Jahr ist ein Faunmittel, das ist ein Cover auf Grundlage vom Schnappschuss und wie gesagt, ich wollte eigentlich so eine Art Buch, so ein Nachschlagebuch einfach mal für mich haben, für die drei Fragezeichen, es gibt natürlich Literatur zu drei Fragezeichen eben hier wie das 30 Jahre Hörspielkult oder die Hörspielkönigin oder Kassettenkinder, aber eben nicht so was, was so den chronologischen Ansatz hatte. Ja, wir sind ja schon am Ende unserer Sendezeit angekommen, aber ich denke mal, wenn das gewünscht ist, können wir einfach weitermachen. Ja, yeah, ähm, sehr gerne. Ähm, wir waren beim Thema... Also ich habe noch zwei Kapitel vorbereitet. Das ist einmal, wollte ich ähm, einen ähm, Sprecher von einer markanten Nebenrolle vorstellen, das Horst Frank.
1: Kommissar ähm, Reynolds
0: für mich. Kommissar Reynolds und dann eben noch Carsten Bohn. Ähm, wenn du merkst, dass die Leute ähm, Reis ausnehmen dann äh, machen wir nach Horst Frank Schluss. Wir gucken einfach mal. Ich würde mal sagen, wir machen das rein nach... Ähm nee, tatsächlich Mann.
1: sind die Zuschauerzahlen konstant geblieben. Also vielen Dank für eure Geduld. Ähm ja, vielen Dank.
0: Du hast jetzt so. wieder das Wort, Christian. Ich äh,
1: nehme mich mal ja. aus dem Bild raus und muss einmal ganz kurz den Schweiß von meiner Stirn wegwischen.
0: <lacht> Kommissar Reynolds, Horst Frank. Horst Frank wurde am 28. Mai 1929 in Lübeck geboren. Seine Eltern trennten sich früh. Der Stiefvater war ein beinharter Nationalsozialist, was sich auch in dessen Erziehungsmethoden widerspiegelte. Die NS-Ideologie hinterfragte Frank wie die allermeisten nicht. Der Junge trat der Fliegerjagd bei. Zitat, zum Ende des Krieges stellte man uns die Frage, ob wir freiwillig geschlossen in die waffen eintreten wollten. Freiwillig geschlossen traten wir vor und ein. Unsere Pupillen spiegelten stolz. Erzählte Frank Jahre später, wie er als 15-jähriger Junge in die Mühlen des Zweiten Weltkriegs genötigt wurde. In der Nähe von Bremen hatte der Trupp seinen ersten Feindkontakt. Als die britischen Soldaten «Heads up!» brüllten, tat Frank wie alle anderen, inklusive Obersturmführer, wie ihm befohlen wurde. Mit einem «Go home, fucking germs!» schickten die Briten diejenigen, die offensichtlich noch grün hinter den Ohren waren, wieder nach Hause. Wenig später war der Junge wieder in Ahrensburg bei Hamburg, wo die Familie mittlerweile wohnte. Trotz der Ausbildung zum Handelskaufmann zog es Horst Frank ans Theater. In Hamburg hatte er mit 19 Jahren einen Auftritt des berühmten Schauspielers Will Quartflieg gesehen. Zitat, als ich die Vorstellung verließ, wusste ich, arrogant wie ich damals war, das kannst du auch, so Frank. Bei der Aufnahmeprüfung zur Schauspielschule gab er eine Kostprobe seines Könnens und seiner Vielseitigkeit. Er hüpfte zwischen Faust und Mephisto hin und her und wurde genommen. Bei der Abschlussprüfung fiel Frank allerdings durch, als Einziger. Den Prüfern gefiel seine Stimme nicht. Tief deprimiert wollte sich der Schauspielschüler daraufhin in der Alster ertränken. Aber der Fausthieb eines Freundes brachte ihn zur Besinnung. Ich bewarb mich dann um ein Engagement in Lübeck und bekam es, erzählte er. Als Schauspieler verdiente er auch für damalige Verhältnisse mickrige 106,80 Mark im Monat. Frank, Zitat, da war die Armbanduhr schnell im Pfandhaus und auch bei dem Zigarettenladen gegenüber stand ich bald in der Kreide. Bald hatte er auch noch einen Berg voll Schulden beim Schneider. Zitat, also verließ ich bei Nacht und Nebel Lübeck und ging nach Bonn, wo ich neben dem Theater für den westdeutschen Rundfunk arbeitete. Nach einem halben Jahr hatte ich meine Schulden beglichen und kehrte bei hellem Sonnenschein wieder nach Lübeck zurück. Es ging aufwärts. Über ein Engagement in Basel kam er zum Fernsehen. Und im Jahr 1956 spielte Horst Frank erstmals in einem Kinofilm mit. Der Stern von Afrika. Anfangs versuchte er noch, Theater, Fernsehen und Film unter einen Hut zu bringen. Legte den Schwerpunkt seiner Arbeit dann aber aufs Kino. Ähnlich wie Klaus Kinski hatte Frank ein Abo auf unsympathische Figuren und Antihelden. Zitat Ich habe eine ganz merkwürdige Karriere gemacht. In meinem ersten Film wurde ich getötet. Dann habe ich mich selber umgebracht. Im dritten habe ich dann schon getötet. Dann hatte ich viele, viele Jahre meine Leute, die das für mich taten. Und jetzt mache ich es eigentlich wieder selber. Nach dem Motto, Handwerk hat goldenen Boden. Sagte Frank Jahrzehnte später mit einem Augenzwinkern. In der Filmrevue hieß es 1959, Zitat, nicht weniger als neunmal ging Schauspieler Horst Frank in zehn Filmen als Mörder, Selbstmörder, Pathologe oder Opfer von Gewalttätigkeiten über die Leinwand. Er hat so gut wie überhaupt noch keinen normalen Menschen oder Menschen mit normalem Schicksal gespielt. Sein schauspielerisches Talent und sein fraglos unalltäglicher Kopf scheinen für den Film nur zur Darstellung zwielichtiger, hintergründiger, labiler, oft eindeutig böser Charaktere zu existieren. Ich habe... Ähm antiquarisch die Biografie von Horst Frank erstanden, ähm Leben heißt Leben, das passt auch ähm, sehr gut zu ihm, ähm, ist nicht leicht zu bekommen, aber es ist ähm, sehr lesenswert, ähm, um mehr über den Menschen ähm, Horst Frank ähm, zu erfahren, aber über ähm, Hörspielproduktionen steht ähm, da überhaupt nichts drin, dafür umso viel mehr ähm, über diverse und unvorstellbare Eskapaden. Ende der 50er Jahre wanderte Horst Frank nach Afrika aus, um in Tansania eine Kaffeeplantage zu betreiben. Dort war der Schauspieler auch sozial engagiert. Er baute Straßen, eine Schule und unterstützte das örtliche Krankenhaus. Zitat: Als die politische Lage für uns Weiße dann immer gefährlicher wurde, musste ich alles stehen und liegen lassen. Dabei habe ich sehr viel Geld verloren. Ärgerte sich Frank noch viele Jahre später. Heiligine Körting indes freute sich über die Rückkehr des Kinostars in seiner Heimat. Zitat, ich wollte Horst Frank immer so gerne als Sprecher haben. Dann las ich in der Zeitung, dass er wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, weil er hier seine spätere Frau Brigitte Kolleker kennengelernt hatte. Als sie den beiden eine Rolle in der Serie Kung Fu anbot, hatte sie den entscheidenden Köder gefunden. Und in der krusel serie traten Horst Frank und Brigitte Kollecker in einigen Folgen als kongeniales Reporter-Duo Tom Foley und Irene Foxer. Bis Mitte der 80er-Jahre spielte Horst Frank in etlichen europa und Einzelhörspielen mit, nicht nur bei den drei Fragezeichen. Als Kommissar Reynolds trat er in etlichen Folgen auf. Zitat Horst Frank war für mich definitiv eine Respektsperson. Er war ein spannender Charakter, aber auch sehr eigen. Mit Horst Frank waren wir nie gemeinsam im Studio, aber wir haben ihn einmal bei einer PR-Aktion für die drei Fragezeichen in Baden-Baden kennengelernt. Da wurde damals eine Schnitzeljagd veranstaltet, bei der er als Kommissar Reynolds auch mit dabei war, erinnert sich Andreas Fröhlich. In späteren Folgen konnte Horst Frank Kommissar Reynolds nicht mehr sprechen. Aufgrund von Terminschwierigkeiten hieß es offiziell. Vielleicht nannte man Reynolds in »Der heimische Hela deshalb nicht beim Namen, sondern sprach von einem Freund, der den drei Detektiven schon oft geholfen hatte, weil man auf eine Rückkehr von Frank setzte? Doch auch in der Automada war Frank nicht dabei. In beiden Folgen besetzte Heike Dine Körting die Rolle des obersten Gesetzeshüters von Rocky Beach mit Günther Flesch. Diese hatte bereits zuvor ein paar Nebenrollen gesprochen. Bill Bellinger in die Geisterinsel, Ben Jackson in der Teufelsberg, Dr. Radulescu in die Flammende Spur und William Tumany in der Magische Kreis. Es fällt... Haltet Dine Körting nicht leicht, über das Ende ihres langjährigen Freundes Horst Frank als Hörspielsprecher zu reden. Da aber gerade über Frank diverse Gerüchte im Umlauf sind, möchte die Regisseurin klarstellen. Zitat. Horst Frank hatte damals eine ganz schlimme zahn bei der ihm nicht nur mehrere Zähne gezogen, sondern auch Teile seines Zahnfleisches entfernt wurden. Er konnte danach ganz lange nicht mehr richtig sprechen. Zweimal hatten wir es mit ihm versucht, aber es ging einfach nicht. Solange er sprechen konnte, haben wir immer sehr gern mit ihm zusammengearbeitet und später ging es leider auch insgesamt mit ihm gesundheitlich bergab. Seit der höllische Werwolf ist Wolfgang Träger, Stammsprecher von Kommissar Reynolds. Zuvor hatte er nur eine Handvoll kleinerer Rollen bei die drei Fragezeichen, zum Beispiel die des US-Präsidenten in die bedrohte Ranch. Wolfgang Träger war aber bereits darin geübt, Gesetzeshüter zu sprechen. In der Konkurrenz der TKKG war und ist er heute wieder Kommissar Glockner. Nach seinem Auftritt bei Gekaufte Spieler war von Wolfgang Träger bei die drei Fragezeichen viele Jahre nichts mehr zu hören. Die Autoren hatten Kommissar Reynolds in Pension geschickt. In den Büchern tauchte er erst kurz wieder ein Wolfsgesicht auf. In einem Chat auf Rocky Beach vom 27. März 1999 machte Anne Bremenninger aber allen Hoffnungen auf ein Comeback von Horst Frank in dieser folgenden Gaos. Zitat, auf Reynolds müssen wir leider verzichten, da in Wolfsgesicht keine tragende Rolle spielt. Horst Frank für zwei Sätze ins Studio zu bestellen, das wäre irgendwie nicht fair. Knapp zwei Monate später verstarb Horst Frank am 25. Mai 1999, drei Tage vor seinem 70. Geburtstag. Der exzessive Lebensstil hatte seinen Tribut gefordert. Es gab Zeiten, da trank Frank täglich eine Flasche Whisky und rauchte bis zu 80 Zigaretten. Als er sich während eines Kuraufenthaltes zum Mittagsschlaf hinlegte, fiel er ins Koma. Frank wollte nie dahin dahinsiechen. Seine Frau Brigitte Kolleker erfüllte ihm diesen letzten Wunsch und ließ die Geräte abstellen. In einem Nachruf des NDR auf Horst Frank hieß es, Zitat, Sein Leben ein Exzess. Horst Frank säuft, raucht, fährt alle Beziehungen an die Wand und verwüstet im Streit schon mal ein Wohnzimmer. Seine vierte Frau erträgt er nur, weil sie in getrennten Wohnungen leben. Und er noch liebevoll über die sensiblen Menschen und außergewöhnlichen Schauspieler äußert. Über sich selbst sagte der Schauspieler einmal, Zitat, man kann mich hassen, verdammen. Mit Fingern zeigen auf mich, die Faust in den Magen mir rammen, nur vergessen, das kann man mich nicht. Als ihn auf tödlichen Kurs Kommissar Reynolds nach vielen Jahren wieder eine tragende Rolle spielte, war man bei Europa alles andere als glücklich darüber. Wie sollte die Rolle nun besetzt werden? Zunächst gab es Gedankenspiele, einen Stimmenimitator ins Studio zu bestellen. Denn in den 90er Jahren wurde Horst Frank regelmäßig im NDR 2 parodiert. Der Se die Sendung war so beliebt, dass 1998 sogar eine CD mit Sketchen herauskam. Aber mit einem Stimmenimitator lief man Gefahr, dass die Figur ins Lächerliche abdriftete. Und das sollte keinesfalls passieren. Seitdem wird der großväterliche Freund der drei Detektive wieder von Wolfgang Träger gesprochen. Ja, nun die nächste Frage an unsere Zuhörer und Zuschauer. In welchen beiden Folgen wurde Kommissar Reynolds von Günter Fleisch gesprochen?
1: Horst Frank wurde eben im Chat relativ viel angemerkt, ist natürlich auch sehr, sehr bekannt als der Baron in Tim Timthaler. Gerade sein, sein Lachen ist dort sehr ikonisch, das sollte man äh, auf jeden Fall nicht in Vergessen, äh, sollte nicht in Vergessenheit geraten. Und ähm, ja, ganz, ganz großartig. Für mich absolut äh, der Kommissar Reynolds. Äh, ich habe äh, meine persönlichen Probleme. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, mit äh, Wolfgang Dräger. Nicht, weil er kein guter Sprecher ist, sondern weil er einfach für mich Kommissar Glockner ist.
0: Okay. Das Problem ähm, habe ich nicht, aber für mich ist die Figur einfach nicht mehr die Figur, die sie mal war. Also für mich ist der Kommissar Reynolds, der heute da in den Hörspielen ab und zu auftaucht, nicht ein älterer ähm, Kommissar Reynolds aus der Klassikerzeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ähm, auch wie die Figur so eingesetzt wird, weil der war immer sehr harsch, auch ähm, Kommissar Reynolds und also zum Beispiel spuren eine großartige Szene. Ähm, da kommt dieses Nachsichtige von Wolfgang Träger, weil ich das Kommissar Glockner super finde, mhm. einfach meines Erachtens nicht so gut rüber. Aber es kann sein, ähm, dass das andere ganz anders empfinden. Mal interessant, vielleicht Du, äh, vor
1: allem, ja, wenn ich als alter Mensch äh, damit groß geworden bin, ist es natürlich die eine Sache irgendwie. Und wenn das Leute heute zum ersten Mal hören, wenn sie jetzt auf tödlichen Kurs hören, dann ist das halt Kommissar Reynolds. Das ist auch in, in Ordnung so. Also es, äh, das soll die Sprach äh, die Qualität des Sprechers überhaupt nicht ähm, schmälern. Aber es ist halt irgendwie ungewohnt, das ist so ne. Haben wir schon mal im Podcast drüber gesprochen, dass das äh, also, anders ist. Aber ich kann mal kurz jetzt. Die, die Lösung einblenden, Isador war unheimlich schnell, Automader und heimlicher Hehler ist völlig richtig. Ich kann mich noch an den heimlichen Hehler erinnern, wo er so unnachahmlich sagt, ich muss dich warnen, Justus. Und da ist dieses Appellohr als Kind, als ich diese Folge gehört habe, habe ich gedacht, okay, dieser Mann hat etwas zu sagen, ähm, darauf muss ich jetzt hören. Das ja. war noch beeindruckender als Horst Frank, muss ich sagen, was so die äh, Autorität angeht. So
0: ist ja auch ein toller Sprecher. Ja. Aber nochmal zu dem Gewicht, also ich als, ähm, war als Autor natürlich vollkommen frei ähm, über meinen Text, aber da gab es auch eine Anmerkung ähm, aus dem Lektorat. Ähm, Horst Frank hätte ja nur ähm, in der Klassikerzeit ähm, Kommissar Reynolds gesprochen und Wolfgang Träger sei ja auch viel länger da am Start, ähm, eigentlich viel, viel ähm, also Jahrzehnte, während ähm, Horst Frank nur Jahre dabei war, aber trotzdem habe ich so einen Schwerpunkt auf Horst Frank gelegt. Ähm, weil ich auch nach wie vor für gut halte und richtig halte, weil er einfach auch allein, dass wir jetzt so drüber reden und äh, das ist einfach eine Stimme, die ist mit der Klassikerzeit sehr, sehr stark ähm, verbunden, um für mich aus den Hörspielen nicht hinwegzudenken. Ähm, und ich denke, das geht vielen so. Ja. Ähm, nicht aus der Klassikerzeit wegzudenken ist auch die Hörspielmusik von Carsten Bohn.
1: Genau, das, das wäre die nächste Frage gewesen, die ich gestellt hätte. Wie sieht das denn eigentlich damit aus? Weil das finde ich für mich einer der zentralen Themen, irgendwie, was den Hörspielen sich geändert hat.
0: Ja, also ich habe das damals ähm, nicht so mitbekommen als Kind. Ähm, es war so, dass äh, ich mir teilweise Kassetten bespielt hatte von Freunden, die hatten die alte Musik und ich habe mir die aber teilweise noch neu gekauft und mir super gefallen haben, da war dann neue Musik da drauf, das habe ich irgendwie total verwirrt und ich konnte das alles nicht so wirklich verstehen. Ich bin 1984 geboren. Ich fand die Five-Melodie und also die beiden Titelmelodien, die, die großen beiden Titelmelodien aus der klassikerzeit grandios. Das hat mich jetzt auch an dem Vokoda-Song nicht großartig gestört, aber
1: naja, Jan Friedrich Konrad hat einen eigenen Stil, aber ich glaube, das Thema Carsten Bohn ist jetzt wirklich noch ein sehr schönes, was heißt, ein schönes ja. Thema, auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiges Thema für die Geschichte der Hörspiele, der drei Fragezeichen.
0: Genau, also es kommen ähm, nicht nur ähm, Carsten Bohn vor, sondern auch alle anderen ähm, Hörspielmusiker, auch Jan Friedrich Konrad oder Manuel Backert, der danach die Titelmelodie gemacht hat, ich habe auch mit ihm gesprochen, ähm, ich muss sagen, ich finde auch den elektronischen Ansatz, ähm, den ähm, Konrad hat oder auch die Musik von äh, Morgenstern auch ganz toll. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Thema Feuerturm, finde ich super. Ähm, oder gibt es in Schrecken aus der Tiefe so eine Melodiefolge, die ist auch einfach grandios. Die kann ich mir auch anhören. Ich würde da gar nicht jetzt gewichten. Ich bin jetzt keiner, nee, der sagt nee. nur Carsten Bohn. Ich finde, das ist einfach eine andere Zeit. Es ist schade, dass es so auseinandergegangen ist. Warum das auseinandergegangen ist, können wir mal gemeinsam zum Teil ergründen. Ich würde erstmal ein bisschen was über Carsten Bohn selbst vortragen und dann. Ähm, ich ja, hänge an deinen Lippen. Mhm. Genau. Die Hörspielmusik der Klassikerzeit. Carsten Bohn. Die Musik spielt in den Europahörspielen seit eh und je eine wichtige Rolle. Zitat, Musik ist mindestens so wichtig wie die Stimme des Hauptsprechers. Das sieht man ja auch bei den Fragezeichen, erklärt heike Körting. Die Musik strukturiert das Hörspiel und ermöglicht Verschnaufpausen, was besonders für die jüngeren Hörer wichtig ist. Zitat, zwei Musiken hintereinander bauen wir ein, wenn es eine ganz andere wenn es in eine ganz andere Szene geht, wenn es zum Beispiel spannend zu Ende geht und am nächsten Tag ist ein ganz normaler sonniger Tag. Dann Kürtel. ein Großteil der Musik, der, ein Großteil der Hörspielmusik aus der Ära der Klassiker stammt von Karsten Bohn. Er erblickte am 18. August 1948 in Hamburg das Licht der Welt. Musik. War in Bohns Familie allgegenwärtig. Mit seiner klassikbegeisterten Großmutter hörte Carsten immer Beethoven. Der funk-affine Vater spielte die Mutter Klavier. Bereits mit fünf Jahren bekam Carsten professionellen Klavierunterricht. Sein Lehrer quälte ihn aber nicht mit Mozart oder Czerny, sondern ließ seinen Schüler Kompositionen von Bela Bartok üben. Seine erste Eigenkomposition nannte der Junge 102 Gespenstlichen. Mit 15 Jahren sattelte er dann auf das Schlagzeug um. Seitdem Bohn 16 Jahre alt ist, trommelt er in verschiedenen Bands. Seine professionelle Laufbahn als Musiker begann 1969 mit einem Engagement bei den City Preachers. Dort hatte bis dato Udo Lindenberg Schlagzeug gespielt. Bohn kündigte seinen Job und ging mit der Band auf Tour. Doch schon nach 20 Auftritten stieg er wieder aus. Die Stimme von einer der beiden Sängerinnen gefiel ihm Schlagzeuger nicht. Als Bohn das offen aussprach, äußerten auch andere Bandmitglieder ihr Missfallen. Sie gründeten dann Frumpy. Mit der neuen Band brachte er in drei Jahre lang ein heraus. Danach verlief sich die Band wieder. Bohn probierte sich in diversen anderen Projekten aus. 1977 gründete Bohn schließlich mit Carsten Bohns Bandstand seine erste... David? seine erste eigene Band, deren Besetzung ständig im Fluss war. Die Band, die Band spielte Fusion, eine Mischung aus Jazz und Rock. Boone wohnte damals zusammen mit Mitmusikern in einer Wohnung in der Hamburger Schlüterstraße und das war wieder einer dieser wunderbaren Zufälle. Denn das Haus gehörte Andreas Beuermann. Als sich irgendwann Mietschulden angehäuft hatten, bekamen die Musiker die Möglichkeit, für Europa zu arbeiten. Am Anfang war Bohn hierbei eher eine Randfigur, denn die ersten Musikstücke für Europa machte Bohns Bandkollege Manu Rörup, weil Bohn gerade keine Zeit hatte. Er plante eine Tour mit Carsten Bohns Bandstand. Rörup spielte damals nicht nur Keyboard in Bohns Band, sondern auch beim Release Music Orchestra. Musik aus dieser Session von 1978 landete später in diversen Europahörspielen. Vor allem bei den fünf Freunden wurde sie verwendet, aber auch bei einigen die der fragezeichen folgen Im Januar 1979 wurde Bohn schließlich mit seiner Band beauftragt, für zehn Hörspiele jeweils eine Titelmusik, eine Zwischenmusik und noch eine weitere Zwischenmusik beizusteuern. Es handelte sich dabei um Musik für die Arnoldskinder, insgesamt drei Folgen. Frankenstein, Stahlelefant, Notlandung in Bali, Jenseits, Momo der Kobold, Perry Rodan und Peter Cowboy. Zur Einstellung bekam Bohn die jeweiligen Dialogbücher. Die Stücke benannte er nach den Hörspielen und versah sie mit dem Zusatz Teil 1, 2 oder 3. Die 30 Musiken wurden allesamt am 17. März 1979 im Rüssel-Tonstudio in Hamburg aufgenommen. Nachdem Bohn mich Andreas Bohn Teilweise wurden die Musiken aber gar nicht für die vorgesehenen Hörspiele verwendet. So avancierten gleich mehrere Titel aus dieser Session zur Titelmelodie bei den drei Fragezeichen. Anfangs hatte die Serie nämlich im Gegensatz zu heute keine feste Erkennungsmelodie. Die drei Fragezeichen der Superpapagei startete mit einer kurzen Schlagzeugabmischung des Titels Peri Rodan Teil 3. Die drei Fragezeichen der Phantomsee begann mit einem Thema, das Bohn eigentlich für fünf bis sieben Jahre alte Kinder vorgesehen hatte. Moment der Kobold Teil 2. Das Stück fällt daher etwas aus der Reihe. In den Folgen danach verwendete Heidi Curting wahlweise Peri -Rodan Teil 1 oder Peri -Rodan Teil 3 als Titelthema. Die charakteristische Pfeifmelodie kam das erste Mal bei die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie zum Einsatz. Letztmalig fand ein Thema von Carsten Bohn hinter Fragezeichen die Perlenvögelverwendung. Auf die Frage... Hörst du mich noch, Olaf?
1: Ich, Olaf? ich, bin, ich bin ganz gebannt. Äh, ja.
0: Gut, weil ich kriege hier so eine ganz schreckliche Anzeige, dass die Batterie fast leer ist und ich bin alleine. <lacht> ähm, deswegen ja. ähm, rufe ich einfach mal kurz nach dem Master hier. David, kannst du mal schauen? Jetzt tue ich einfach so, als ob keine Gefahr droht. Es ist ähm, nichts, äh, nichts
1: passiert, genau. Es ist... Ist... <lacht> okay, wir haben noch 20 Prozent.
0: 20
1: Prozent, stimmt hier. Ah, das kriegen wir hin.
0: Boons Melodien gefielen auch den Sprechern. Zitat, ich bin wirklich ein Fan der alten Musik, das muss ich sagen. Ich fand dieses ba-ba-ba-ba-da-da-da-da-da, da, 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 das war natürlich wirklich ein Knüller. Das fand ich sehr, sehr schön und damit bringt man die drei Fragezeichen natürlich auch in Verbindung, schwärmte Andreas Fröhlich 2002 in einem Interview. Carsten Bohns Hörspielmusik kam so gut an, dass Andreas Beuermann die Zusammenarbeit mit dem Künstler mehrfach verlängerte. Im Jahr 1980 fand die Produktion der neuen Musiken vom 7. bis 9. April in Berlin statt. Bohns spielte mit seiner Band erneut an einem Tag 30 Stücke ein. Und gemastert. Musik von Carsten Bohn wurde nicht nur für die ersten 39 Folgen, der die drei Fragezeichen verwendet, sondern bei insgesamt 173 Europaproduktionen. Auch wenn die Stücke manchmal nur für einige Sekunden im Hörspiel eingespielt wurden, dauerten die von ihm gelieferten Versionen der Regel etwa zwei Minuten. Oft spielte Bohn Titel ein, die er ohnehin gerade mit seiner Band live im Repertoire hatte. Einige Themen finden sich auch auf Alben von Frumpy oder Carsten Bohns Bandstand wieder. Zitat, sicherlich gibt es einige Themen, die mir näher sind als andere, aber im Großen und Ganzen mag ich alle meine Kompositionen. Besonders am Herzen liegt mir auf jeden Fall Brand New Oldie und Watch Out On Purpose. Aber auch Soundtrack und Miles Ahead sind mir besonders lieb, sagte Bohn. Die meisten der Titel kommen direkt vom Herzen. Es gab einige, die waren eine schwere Geburt, aber nichtsdestotrotz Wunschkinder. Auf welchem Hörspiel sich welches Musikstück befindet, kann man am besten bei den Hörspielforschern und den Pizzafüchsen erkunden. pizza ist es Felix. Nachdem Carsten Bohn 1979 für einige Jahre nach New York auswanderte, lernte er dort den aus Berlin in die USA emigrierten Elektropionier Peter Baumann kennen. Auf dessen 81er-Soloalbum Repeat, Repeat wirkte Bohn bei einigen Stücken als Drummer und Keyboarder mit. Die guten Kontakte ermöglichten es Bohn, in den Jahren 1982 und 1983 Musik in Baumanns Studio zu produzieren. Erstmals nahm er dort die Stücke ganz allein ohne seine Band auf. Während der Aufnahmen im Jahr 1983 verstarb Bohns Mutter. Bei den bereits, mit den bereits fertigen Bändern im Gepäck flog er zurück nach Hamburg, wo er die Aufnahmen dann im Europa-Tonstudio abschloss. Bohns Hörspielmusik hat einen ganz speziellen Sound mit hohem Wiedererkennungswert. Er kombinierte in der Regel zwei Keyboards, zwei Gitarren, einen Bass sowie Schlagzeug und Percussion miteinander. Schlaginstrumente spielten bei Bohns Stücken naturgemäß eine große Rolle. Wenn der Schlagzeug aber komponierte, tat er dies in der Regel am Klavier. Noten lesen oder schreiben kann er allerdings nach eigener Aussage bis heute nicht. Jetzt machen wir mal einen Sprung weil ähm, den, das Thema Bohn und Hörchenmusik, das kann ich nicht in einem Stück ähm, abarbeiten. Das kommt immer mal wieder hoch, sind insgesamt drei Blöcke. Und wir steigen jetzt quasi in den ähm, Block 2 ein. Am 12. April 1984 wurde Heike wurden Heike Diener-Körting auf einen Schlag 53 goldene Schallplatten verliehen. Einmal Platin, Platin war auch dabei. Carsten Bohn lebte damals noch in den USA. Von der Wirkung, die seine Hörspielmusik auf die Kinder entfaltete, hatte der Musiker nach eigener Aussage nicht den blassesten Schimmer. Er kannte die einzelnen Hörspiele noch nicht einmal. Als Carsten Bohn nach der Lektüre eine Europa-Broschüre registrierte, wie groß der Kuchen tatsächlich war, wollte er auch ein größeres Stück davon abhaben. Doch die Europa-Hörspiele waren nach wie vor knapp kalkuliert. Die Schallplattenfirma sah sich nicht in der Lage, dem Musiker mehr zu bezahlen. Es kam zum Bruch. Carsten Bohn forderte im November 1984 eine Nachzahlung von 10.000 Mark für jedes Hörspiel mit seiner Musik, das eine, Gold, das eine goldene Schallplatte erhalten hatte. Insgesamt wollte der Musiker einen Nachschlag in Höhe von 350.000 Mark. Bohn habe bei Abschluss der Verträge nicht mit dem überragenden Erfolg gerechnet, sodass für ihn die Geschäftsgrundlage entfallen sei. Doch Miller International ließ sich auf keine Nachverhandlungen längst unterschriebener Verträge ein und zeigte dem Musiker die kalte Schulter. An diesem Punkt hätten sich beide Seiten vielleicht noch einigen können, denn, das jeweilige, denn die jeweiligen Interessen waren subjektiv nachvollziehbar, doch es kam leider anders. Zunächst sah alles nach einem Kampf David gegen Goliath aus, bis die GEMA in den Streit zwischen Musiker und Schallplattenfirma eingriff. Europa hatte die Stücke bei der Verwertungsgesellschaft als GEMA-freie Musiktitel registriert. Um die Lizenzfreiheit der Musik zu unterstreichen, ordnete Europa diese dem Pseudonymen Bert Brack, Phil Moss und Betty George zu. Damit sollte aber nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass die Menschen hinter diesen Pseudonymen die Musik komponiert hatten. Da das Label aus Kostengründen nur GEMA-freie Musik in seinen Hörspielen verwendete, wollte Europa mit diesem Verfahren auch verhindern, dass die Verwertungsgesellschaft Musiker als neue Mitglieder anwarb. Damit Europa seine Hörspiele zu Kampfpreisen anbieten konnte, mussten die Produktionskosten klein gehalten. Bei der Fülle an Zwischen- und Hintergrundmusik in den Hörspielen sollten die verwendeten Stücke aber nicht von GEMA-Mitgliedern komponiert werden. Doch Carsten Bohn war seit 1974 GEMA-Mitglied, und machte seine daraus resultierenden Rechte jetzt geltend. Über einen Verlag meldete der Musiker seine Hörspielmusik nachträglich bei der Gema. Über die Hälfte der insgesamt 99 Werkanmeldungen nahm Bohn Ende 1985 vor. Im Januar 1960 unterrichtete Bohn die Gema darüber, dass diese Musiktitel auf insgesamt 173 Tonträgerproduktionen von Europa enthalten waren. Lediglich für die drei Tracks auf der Originalmusik hatte Bond Credit zu halten. Zu den Hörspielen selbst hatte Bond gar keine Beziehung. Zitat Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich erst im Rahmen der Recherchen des Prozesses, also 1986, das erste Mal die Gelegenheit hatte, mir die Kassetten anzuhören. Ich hatte dann bei den Recherchen aufgrund der großen Menge an Kassetten aus diversen Serien und der Aufgabe, all diese Kassetten sehr präzise nach meinen Kompositionen durchzuhören, nicht wirklich die Zeit, mich den Geschichten zu widmen, geschweige denn, einzelne, mir einzelne Serien der Reihe nach anzuhören. Im März 1986 forderte die GEMA die Offenlegung der Pseudonyme. Dieser Aufforderung kam die Schallplattenfirma Anfang April 1986 nach. Bei Bert Brack handelte es sich um ein Pseudonym von Dr. Wilhelm Wille. Später verselbständigte sich das Pseudonym als Sammelbezeichnung für GEMA-freie Musiktitel bei Europa. Hinter Betty George stand ein gewisser Dave Teig. Beides war der GEMA eigentlich schon bekannt. Nur, dass sich hinter Phil Moss Heikeline Körting verbarg, war neu. Die GEMA teilte Anfang Juni 1986 formal mit, dass die besagten Musiktitel nicht von den unter dem Pseudonym genannten Personen standen, sondern von ihrem Mitglied Carsten Bohnen. Da sich Miller International und die GEMA in Folge nicht verständigen konnten, wurde die Sache gerichtsanhängig. So viel von mir dazu. Also wie das ausgegangen ist, weiter ausgegangen ist, ähm das kann man dann auch seitenlang ähm, in meinem Buch noch nachlesen, aber da möchte ich jetzt nicht ähm, zu viel verraten und ähm, den Bogen hier überfassen. Das ist, glaube
1: ich, auch ein ganz guter Teaser eben für, für diese ganze Geschichte. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Folgen sind relativ bekannt. Bei den Neuauflagen, gerade für CD-Pressung und so weiter, ist die Carsten-Bohn-Musik vollständig von den drei Fragezeichen-Hörspielen verschwunden. Sie wurde ersetzt durch die Wokoda-Musik und eben durch die Tracks äh, innerhalb des Hörspiels. Ähm ich kann mittlerweile ganz gut leben ohne die Carsten-Bohn-Musik. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass eben durch die Neuabmischung der Klassikerfolgen so ein bisschen das Gefühl von früher verloren gegangen ist. Aber das ist halt eine Sache, die die man selber so einfach mitbekommen hat. Gerade beim Tanzenden Teufel zum Beispiel funktioniert das meines Erachtens deutlich besser mit der Karsten bohn musik als mit der Neuabmischung. Aber tja. Das ja, das ich ich, ne? ja, ich mag halt, ne?
0: Ich habe einen sehr guten Freund, ähm, Grüße an Jonas, ähm, der erzählt mir immer von der Musik im unheimlichen Drachen, da ist ja alles drin, Da meint aber die Neuabmischung, der ist aber dem auch sechs, sieben Jahre jünger als ich. Ähm, ich bin unterschiedlich aufgewachsen, zum Beispiel beim Phantom, sie haben meine Lieblingsfolgen, finde ich ähm, das java thema in der Neuabmischung besser als das alte, aber das ist auch immer so eine Sache. Ähm, charmant war natürlich damals, dass es immer so ein Musikthema sich durch so eine Folge durchgezogen hat, so ein bisschen. Und ja. jede Folge so, ein, so, ein, so eine gewisse Klangfarbe gehabt hat. Ähm, heutzutage ist es ja manchmal total wild und konfus durcheinander. Ähm, ja. Ja. Wer sich Carsten Bohn hat ja seine Musik neu eingespielt. Ähm, no. Und es gibt mittlerweile vier von diesen wunderbaren CDs. Das ist wirklich ganz tolle äh, Musik. Die gibt es irgendwie nur ähm, exklusiv bei ähm, jpc.de.
1: Oder eben bei äh, den Streamingdiensten diensten gibt es mittlerweile auch zu hören, aber okay. eben die Tonträger gibt es bei JPC. Gerade der vierte Teil ist exklusiv dort erschienen. Die anderen Teile gibt es, glaube ich, auch bei den üblichen Verdächtigen
0: so zu bekommen. Ja. Es gibt noch eine DVD und das sind wirklich ganz tolle CDs. Also die habe ich auch ganz oft ähm, beim, ähm, beim Hören, äh, beim, beim Schreiben gehört. Auch andere Hörschirmmusiker haben ihre Musik veröffentlicht. Also von Jens Peter Morgenstern ähm, gibt es äh, Musiken und auch von Jan Friedrich Konrad gibt es zwei, drei Fragezeichen-Soundtracks. Ähm, Manuel Backert fängt gerade an, ähm, seine ähm, Musik zu veröffentlichen. Die kann man, ähm, wenn man mal Manuel Backert googelt, kann man da auch Musik downloaden. Also wie gesagt, er hat ähm, in den 40er-Folgen ähm, nach Carsten Bohnen also die Titelmelodie gemacht und hat sehr viel mit ähm, Detlef Kuhnke, ähm, der das Thema ähm, Ein neuer Fall ähm, komponiert hat. Also die beiden haben sehr viel Musik gemacht in den 40er-Folgen. Die finde ich auch sehr toll, die Musik irgendwie. hat auch einen ganz speziellen Klang. Anders als ja. mit Carsten Bohnen danach, aber ähm, das finde ich auch ganz toll.
1: Wir haben deine vierte Frage vergessen, ne?
0: Meine vierte Frage, ähm, die müsste gewesen sein, Moment.
1: Oder habe ich mich verzählt? Der Chat wird mir das sicherlich gleich sagen, weil so also eine Zahlen sind nicht so meine Stärke. Das ist ja eher was für Tom. Ich glaube,
0: wir hatten vier. Wir hatten den, ähm, die Sesamstraße, mhm. hatten wir ähm, den Günter Flash, dann hatten wir den Fehler und dann hatten wir
1: Ja, doch, wir hatten vier Fragen, genau. Ja. Dann bleibt es, glaube ich, nur noch an mir, irgendwie eine Frage zu stellen, weil ich hatte auch noch eine Frage vom SSP ähm, für einen Preis. Und zwar geht es um Dr. Knick Knobel, äh, der schön grüßt. Ähm, es geht aber in diesem Fall jetzt speziell um Nick Nobel, der Quizmaster aus dem gefährlichen Quiz. Frage an äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wer hat äh, denn Nick Nobel in diesem Hörspiel gesprochen? Christian, du weißt es vielleicht, aber die Frage geht an euch. Also, wer hat Nick Nobel gesprochen im gefährlichen Quiz bei den drei Fragezeichen? So, bis dahin trinken wir erstmal einen Christian. Ähm, es gibt jetzt natürlich ganz viele Fragen, auf welche Seite man sich schlagen sollte bei dem Rechtsstreit. Ähm, ich finde den Weg ähm, der sachlichen Betrachtung erstmal angemessen, glaube ich, für diese Runde, weil wenn wir jetzt über dieses Thema Rechtsstreit und wer ist nun gut und wer ist böse oder ist das Game of Thrones, alles ist grau, ich glaube, es ist ein bisschen müßig, das Ganze so zu klären. Ähm. Und ich sehe jetzt gerade in der Zeit, wo wir gesprochen haben, kam die richtige Antwort schon rein. Miss Summersan hat als erste richtig geantwortet, Ilja Richter. Ähm, Sau Genau. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Miss Summersan. Äh, für dich geht denn der fünfte Preis raus und ähm, ja, ihr, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Dementsprechend vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Gut. Christian, Mensch, das war ja einfach heute.
0: Ja, ähm, es war ja auch alles gut getestet und ähm, es war auch die, wichtig, dass wir das Mikrofon rechtzeitig noch mit Express, mit DHL, das ist ja auch ein zuverlässiger Lieferer, presentiert Auf
1: jeden Fall, ja, wobei es, es hätte überall schief gehen können. Ne? Das muss man einfach mal ist ja auch
0: sagen. rechtzeitig angekommen. Als ich ähm, ankam, lag ein Paket da und sagte, hier, das ist irgendwie gekommen aus Bremen. Hm. Ähm, Heute Mittag und gestern alles getestet worden, hat alles super geklappt. Von daher denke ich mal, ist die Sendung bereit fürs nordkoreanische Staatsfernsehen, wenn sie denn mal geschnitten ist. <lacht> und, ja, also irgendwelche Fragen gibt. Ja, genau, oder? gibt es
1: noch Fragen aus dem Chat, dann möge ich die jetzt bitte stellen. Wir haben noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, haben wir. Wir machen jetzt so lange, bis der Akku hält ne? oder der Akku verglüht. Dementsprechend können wir das gerne mal machen. Erstmal vielen Dank, Christian, für die Einblicke aus diesem Buch. Ich finde es ganz, ganz spannend. Wir als Hörspiel-Podcast können natürlich da noch mehr Wissenslücken schließen. Dementsprechend liegt das Buch nicht nur bei uns auf dem Nachttisch, weil es da irgendwie liegen muss, sondern weil es auch wirklich von uns gelesen wird. Dementsprechend freue ich mich da, da ganz gut. Ja, Das freut mich. Und dann das dritte Buch, du weißt ja schon, ne, das wird dann ja ein äh, Literaturwerk sein, dann über uns. Ne, du.
0: Ja, oder ich ähm, überlege, ob ich vielleicht bei dem Thema ähm, Fanhörspiel, ob ich vielleicht einen Fan-Podcast über euren Podcast, vielleicht da ein Buch drüber schreibe.
1: <lacht> Welche Themen gibt es denn noch im Buch? Gibt es so eine Frage, also, wenn man eben kurz reinschaut, das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt gewesen? Ähm,
0: ja, also welche Themen gibt es? Also ich fange im Endeffekt an ähm, richterförmig mit Dave Miller, der Gründung von Europa. Die ersten Hörspielserien leite zu den drei Fragezeichen hin. Ähm, ab diesem Moment ähm, geht es dann eben nur noch um die drei Fragezeichen. Ähm, eben alles, was dazugehört. Die Sprecher, Oliver Rohrbeck, äh, Waflitschek, Fröhlich, habe ja Fröhlich ähm, eben schon dargestellt. Wie sind die Aufnahmen abgelaufen? Dann geht das ähm, auch über Algar Algarasch wird thematisiert. Ich gehe mal auf das Thema ein, ähm, wie das niedergegangen ist in den 80er-Jahren. Ähm, wie
1: Den Gameboy-Knick, so nennst du es, glaube ich. Ne? Ja.
0: Gameboy-Knick, genau. Ähm, Gameboy-Knick ist zwar auch ein Thema, was von... Aber jetzt mal Ganz spannend, zum Beispiel mal da Zahlen zu hören, mal mit ähm, Uli Feldhahn darüber zu telefonieren, der einfach gesagt hat, hier ähm, wir hatten Wende-Boom und im Boom sind die Absatzzahlen um 50% eingebrochen. Ähm, das war schon auch mal ganz spannend. Ähm, und eben mal festzustellen, dass auch bei ähm, BMG damals kein Schwein sich für die drei Fragezeichen interessiert hat. Ich habe auch mit ähm, in den letzten Zügen noch äh, mit der Vorgängerin ähm, von ähm, Corinna Wotrich ähm, sprechen können, also ihre damalige Chefin. Ähm, die ist jetzt ähm, Lehrerin in Kiel, also gar nichts mit Hörspielen zu tun. Und die sagte auch, oh, das hat keinen interessiert. Ähm, wir haben uns damals darum gekümmert, wie wir Produkte für kleinere Kinder lizenzieren können. Das war auch dann logisch, weil... Ähm, das ähm, betroffen von diesem Gameboy-Knick waren ja eher drei Fragezeichen TKKG und erwachsenere ähm, Serien, also erwachsenere Serien, aber solche Sachen wie Banger mit Blümchen und Bibi Blocksberg eben nicht, weil die ganz kleinen Kinder, die haben ja kein Gameboy gespielt, sondern erst die drei zeichen Hörer. Ja. Und da habe ich eben versucht, sich dann komplett neu aufzubauen. Und dann einfach auch mal, war wirklich mal interessant, ähm, von Corinna Wutrich, also diese Zahlen. Ähm, ähm, zu hören, wie viel Geld sie eben für die Neuauflagen, äh, Neuauflage dieser 27 Folgen hatte. Ähm, da hat sie auch gesagt, da muss ich ganz viele Leute fragen, ob ich diese Zahl überhaupt nennen darf. Und er sagt, sie hatte damals 30.000 Mark zur Verfügung für ähm, Neuauflage von 27 ähm, Folgen. Da musste ein Grafiker, der ganze Schnitt gemacht werden, neue Musik rein und so weiter. Das fand ich schon, also da haben wirklich viele Leute für wenig Geld ähm, im Endeffekt viel, viel Zeit rein ähm, ähm, gesetzt. Deswegen ist auch Corinna, auch so ein stiller Held, finde ich. Also sie ist schon bekannt, aber schon noch ein stiller Held, der ähm, viel auch für uns getan hat. Mhm. Und war auch mal interessant, einfach mit ähm, Uli Feldhahn über ähm, In the Middle of the Night ähm, zu reden, weil er hat das ja mit seinen beiden Brüdern ähm, gemacht. Und, Eine große ähm,
1: Legende in der Hörspielserie, genau. Im Hela wird sie ah, gespielt und noch weiter äh, aufgegriffen als Lieblingstitel von Skinny Norris, ne? Ja. Ich habe noch Fragen aus dem Chat. Wird es wie bei deinem ersten Buch auch eine Hörbuchfassung geben zum zweiten Buch? Bietet sich ich hoffe an?
0: Natürlich, das liegt natürlich auch einfach an den Verkaufszahlen vom Buch, muss man einfach ähm, kühl sagen. Mhm. Wenn sich ein Buch nicht verkauft, wird es von keinem Verkaufserfolg auch kein Hörbuch geben. Mhm. Ich hoffe denke, dass es passiert, aber es hat eben auch wegen Corona einfach auch derzeit auch überhaupt nicht möglich, das zu tun. Hm, ja. Weil äh, damals war das so, da hatte man viele Sammeltermine mit Autoren, die waren alle im Studio, weil sonst ist das ja wirtschaftlich gar nicht abbildbar. Man muss die alle zusammenholen und wenn man das eben wegen Corona einfach nicht kann ähm, oder jeden einzelnen Studio einbestellen muss, ähm, ist das sowieso schon schwierig, das normale Pensum irgendwie einzutakten an Hörspielen, ähm, weil da großer Tisch und alle sitzen sich gegenüber und fassen rütteln aneinander, ist ja zurzeit nicht. Hm. Ja, also von daher, aber da hatten wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich fände das natürlich wieder spannend, wenn das passieren würde. Ich hm. habe da aber wenig Einfluss drauf.
1: Kurz über die Quellen gesprochen. Du hast un ein Quellenverzeichnis, das unfassbar äh, ausführlich ist. Wie viele Quellen hast du insgesamt äh, verwendet für deine Recherchen? Schauen wir mal eben gerade, weißt du es selber aus dem Kopf oder soll ich mal eben kurz spicken? Ich
0: habe immer wieder, ich meine Fußnote vergessen habe ähm, ähm, zu setzen. Also das sind über 600 Fußnoten. Ich habe erstmal alles gesammelt, was es schon gibt. Und das hat einfach den, ähm, den, den Grund, dass ich finde, man kann nicht bei jemandem klingeln und sagen, hallo, ich bin der, in der ich schreibe, ein Bube, der Fragezeichen. Können Sie bitte erstmal alles dazu erzählen? Hm. Sondern man muss erstmal, sag ich mal, in Vorleistung gehen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache erstmal ähm, nur auf Basis vorhandener Quellen, vorhandener Interviews. Da gibt es zum Beispiel von Die Welt der Meister, so ein einen tollen Hörspielband, nur über ähm, Master of the Universe Hörspiele. Und mhm. da, wenn man das natürlich, äh, sage ich mal, so ein Buch liest, eben mit Blick auf drei Fragezeichen, kann man auch sowas auch viel rausziehen. Und habe dann ähm, die Leute... Äh, um die es dann ging, dann gezielt dann die Passagen, schon die ich da ähm, schon geschrieben hatte, auf Basis dieser Quellen, habe gesagt, ähm, können Sie sich auf dieser Basis erinnern. Weil ich finde, das ähm, ist eine bessere Herangehensweise, als wenn ich jetzt mit jemandem zwei Stunden ins Café gehe und sage, erzähl doch mal. Weil dann hat man immer auch so, ähm, so eine in die Vergangenheit projizierte Denkweise und hört meistens immer das Gleiche. Aber wenn man jemanden schon was formuliert hinlegt und sagt, wie war das denn damals, ist das richtig? Ähm, kommt da was Spannenderes heraus. Da war zum Beispiel Andreas Fröhlich, der hat gesagt, ähm, einige Sachen, ähm, da sind Interviews im Umlauf, da ärgert er sich da zehn Jahren drüber, weil er es einfach nicht gesagt hat. Ja? Mhm, ja. Und er hat gesagt, ähm, er fand das erste Buch schon toll, und er wollte, dass das zweite Buch auch schön wird und hat mir deswegen auch geholfen, hat dann Sachen dann auch autorisiert. Heideline Körting hat das äh, Manuskript zwischendurch dann auch mal gelesen, war auf einmal ganz begeistert und hat gesagt, ja, wie sie das aufgeschrieben haben, das macht Spaß, sich da selbst wieder so ähm, ähm, rein zu erinnern. Hm. Und äh, dann, wenn man dann so viele Erinnerungen äh, spiegelt, wie zum Beispiel ähm, die damalige Redakteurin von Kosmos, wie haben die eigentlich bei Kosmos diesen Hype um die Hörspiele erlebt, nämlich gar nicht, der ist dann nämlich gar nicht angekommen. Da wurde mir dann gesagt, ähm, wissen Sie, die Hörspieler, die Bücher haben sich vor Frau henkel weithofer bei Frau Henkel-Weidhofer und nach Frau henkel weithofer genau gleich verkauft.
2: Das
0: hm. ja? okay. mal ähm, ganz interessant, diese verschiedenen Perspektiven. Und da ist eben ganz gut, wenn dann jeder sagt, ach, der hat das gesagt, der hat das gesagt, dann kommt so eine verdichtete ähm, Erinnerung zusammen, und dann wäre es mir auch ein bisschen zu billig gewesen, wenn ich den quasi schon bereits vorhandenen Aussagen nochmal autorisieren lassen hätte. Hm. Ähm, aber wenn es eine andere Quelle ist, ist, ja auch die Arbeit auch von einem Historiker, bereits ähm, erschlossene Quellen ähm, aufzuarbeiten. Sonst bräuchte mir ja gar kein Buch mehr, sagt man zum Beispiel, über Nationalsozialismus der Weimarer Republik ähm, zu schreiben, wenn man nicht auf Quellen ähm, hm. zurückgreifen kann. Teilweise habe ich auch neue Quellen mir schließen können. Also André Minninger hat mir ein paar Hörspielskripte skripte ähm, eingescannt und zugeschickt, Zwei Seiten daraus sind ja auch in meinem Buch. Da muss ich natürlich auch die harte Auswahl treffen. Interessant war zum Beispiel auch bei ähm, Der flüsternden Mumie, da ist ja dieser Satz, den der, der Raokon sagt, ja auch schon in, so, in der Schrift, ähm, steht da schon, aber ähm, André Minninger meinte, der, der sagt im Hörspiel nicht, was da steht, das hätten sie schon mal getestet ich hatte irgendwie die Motivation noch irgendeinen Islamwissenschaftler oder jemanden, der Arabisch professionell kennt, also Bob Entus mäßig, ja, an die Humboldt-Universität zu mhm. gehen zu sagen, hey, kannst du vielleicht mal das Hörspiel anhören, was sagt denn der Raokon da oder brabbelt der ja einfach was, aber das ging dann leider wegen Corona auch. Auch nicht. Und hm. das war auch wieder so eine Spur, die ich nicht weiterverfolgen konnte. Es gibt so viele Spuren, die man weiterverfolgen kann und so, es bleibt dann auch so viel auf der Strecke.
1: Aber eben kurz, wenn ich da einhaken darf, äh, Michelle hat die Frage gestellt, wie du recherchierst. Nimmst du eine Quelle und gehst sie denn komplett durch oder springst du auch tatsächlich so in den Referenzen hin und her?
0: Also ich mache das, ähm, also handwerklich habe ich es so gemacht, dass ich mir erstmal alles gesammelt habe. Und dann habe ich ähm, das digitalisiert, wenn es digital da war, und habe dann ähm, rausgeschmissen, was ich von vornherein für uninteressant hielt und habe dann thematisch geordnet, schon mit Fußnote.
1: Hm. Ja, okay.
0: Das heißt, ich hatte dann zum Beispiel vier Quellen und Zitate, wo es dann um die Anfangszeit der Fragezeichen ging und habe dann geguckt, manchmal sieht man dann auch, hm, das passt gut zusammen oder der sagt mal, der hat den Aspekt und der hat den Aspekt. Das sieht man zum an einigen Themen und dann sieht man auch, ob Aussagen so plausibel sind. Was ich nicht gemacht habe, ist zum Beispiel ähm, jetzt ähm, da Aussagen in meinem Buch auf Plausibilität zu überprüfen. Ja Nach dem Motto, dass ich in Zeitzeugen jetzt ähm, den Quellenwert abspreche. Ja? Hm, Weil das ja. sind keine Verbrecher oder so, die sich reinwaschen wollen oder so, sondern es geht ja um eine Hörspielgeschichte. Da muss man nicht sagen, ja, das war unglaubwürdig, der hat das damals so gesagt. Also das könnte man dann noch wirklich ins im Nanobereich drehen ich habe aber auch zum Beispiel manchmal kamen mir Aussagen unglaubwürdig vor, oh, das hat nicht so gepasst wenn ich das nicht klären konnte, ist dann immer eine effektive Taste, die Löschen-Taste mhm. teilweise habe ich auch die lustige Sache dass dann zum Beispiel Thema Hörspiel, Musik so jemand wie er Felix sagt, das kann nicht stimmen ja, also Uli Feltern sagt zum Beispiel in The Middle of the Night das war irgendwann in Asien wahrscheinlich sogar Nummer 1 und er denkt in Japan mhm. So, und dann ähm, ist dann Felix die Chart-Hits-Listen äh, durchgegangen. Ja? Und dann kann, will ich ja noch nicht schreiben. Nee, das kann nicht sein. Dann muss eben, wenn Uli Feltern das sagt, dann hat das auch durch eben, durch ihn als Primärquelle eben schon eine härtere Aussagekraft. Dann muss dann irgendeiner dann kommen, wie der Felix, wenn er mal ein Buch schreiben muss, dann sagen: Das kann nicht sein. Aber Dann ist es wenigstens einmal festgehalten. Da kann man wenigstens sagen, es gibt ja in jedem Geschichtsbuch Thesen und Antithesen, kann man sagen, nee, das stimmt nicht oder die Forschung ist da weiter, wo es jetzt keine Forschung ist. Aber vielleicht gibt es ja mal einen anderen Autor, in dem Buch schreibt und sagt, die Darstellung ist was anderes, da ist ja jeder herzlich eingeladen, das zu tun.
1: Gut. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen zur Bestellung des Buches. Im Online-Shop ist ja gerade ähm, das Buch als vergriffen drin. Da kamen eben schon mehrere Fragen aus dem Chat, wie das bestellt werden kann. Wendet euch da bitte an die Buchbox. Ähm, da gibt es auch die E-Mail-Adresse auf der Webseite der Buchbox und schreibt dort eine E-Mail hin. Wenn das jetzt gerade nicht bestellbar ist, ihr das aber unbedingt haben möchtet mit einer Signierung von Christian, dann wird das auf jeden Fall klappen. Äh, also wendet euch da direkt an die Buchbox. Das kann ich von hier aus nicht managen. Die andere Frage war, Christian: äh, Wenn schon jemand das Buch besitzt, kann er dir das Buch auch zuschicken und du signierst das? Ähm, ich denke, deine E-Mail-Adresse steht zum Beispiel im ja, Buch genau. drin. Ne? Also soll er einfach mal per, also die Person soll sich dann einfach mal per E-Mail bei dir melden. Ähm, genau. Ich kann aus Erfahrung also, das sagen, das hat schon mal geklappt.
0: <lacht> das hat schon, glaube ich, ist ein bisschen aufwendig, aber wenn man jemanden damit eine Freude machen kann. Ich hatte einen ähm, Leser, der wollte sogar, der hatte extra, um ähm, das Buch von mir signiert zu bekommen, einen Kurztrip nach ähm, Berlin geplant, aus Bochum. Ähm, Hallo Carsten, falls du hier zuguckst. Und der hatte mir dann auch seine ähm, Autogrammwand gezeigt. Ich bin ganz gewöhnt, dass ich jetzt da quasi dabei bin, weil er hat zum Beispiel auch von G.H. Stone alle Bücher ähm, signiert und so weiter. Und ähm, er wollte dann auch unbedingt mich dabei haben. Ähm, zum Prozedere mit dem Bestellen ist es so, ähm, dass die erste Auflage ähm, vergriffen ist wohl. Und es ist jetzt die zweite Auflage vor ein, zwei Wochen ähm, in Druck gegangen und ähm, da ist anscheinend jetzt irgendein Zwischenlager leer gelaufen. Auf der einen Seite ist natürlich eine schöne Nachricht, auf der anderen Seite ist natürlich ähm, blöd. Es ist aber so, ähm, dass wir auf jeden Fall dafür eine Lösung finden werden, dass die Leute ihre Bücher bekommen werden. Wenn nicht, ähm, strecken wir, strecke ich die Bücher aus meinem privaten Fundus irgendwie vor und ähm, kriege die dann von der Buchbox ähm, zurückersetzt oder irgendwie so. Das können wir, denke ich mal... Also
1: ich wollte gerade sagen, die Buchbox sind da Experten drin, also die kriegen das genau, auf jeden die, Fall Genau, wir hin
0: kriegen so. die Bücher bei ähm, und es war nur eben gerade seltsam. Ich kam so rein und es war so eine, eine ganze Wand von meiner ähm, ersten Bücher, von die Welt, der die kann man ja auch bestellen, ähm, aber ich dachte mir, hm... Ähm, täglich grüßt das Murmeltier, aber nee, das kriegen wir hin. Also wie gesagt, einfach Buchbox.de bestellen und dann kann man einfach im Bemerkungsfeld, das hat ja schon mal super geklappt vor zwei Wochen, kann man sagen, ich soll ähm, reinschreiben, ich passe auch diesmal mehr auf, hallo Anne, hallo Anna, hallo Jasmin. Ähm, das passiert mir auch nicht nochmal, aber es ist auch eine, am Ende doch eine schöne Geschichte geworden, ähm, die sich ja bei euren Discord-Server Ergeben hat. Das kann ich übrigens jedem empfehlen, also wer jetzt nicht über den SSP reinkommt, sondern über irgendeinen einen anderen Kanal ähm, SSP zu hören ähm, und sich auch in dem sehr, sehr sympathischen ähm, Discord-Server anzumelden. Das ist eine ähm, tolle Sache. Dann ja
1: deine 10 Euro überweise ich dir dann nachher ne, für die Werbung. Danke,
0: ähm, Olaf, das ist wirklich so. Mhm. Es ist für mich auch einfach eine große Freude, vor euren Spezies äh, sprechen zu können und. Ähm, das glauben einem Außenstehende äh, meistens auch einfach nicht, ähm, was ihr für eine Anziehungskraft habt. Ich bin immer wieder gerne bei euch und ähm, das ist eine ganz tolle Sache und auch ähm, die vielen lieben Menschen, die ihr bei euch habt. Das, um das also.
1: kann ich unterschreiben, ja. Also die, die Spezi sind ganz, ganz großartig. Apropos Spezi, ich glaube, den Rest des Gesprächs vertragen wir jetzt in den Offline-Bereich ähm, ich würde sagen, wir sind für heute am Ende dieser Lesung. Christian, das war ganz, ganz großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Buchbox, äh, David, vielen Dank, dass ihr das ermöglicht habt. Ähm, ja. Liebe Telekom-Anbieter, ähm, die Internetverbindung zur Verfügung stellen, schämt euch. Das war sehr, sehr schade, dass das leider nicht ganz konstant gelaufen ist. Aber ich denke, es war trotzdem ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Abend äh, mit einem spannenden Thema, die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Berlin, vielen Dank, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt und ich bedanke mich jetzt nochmal im Namen des SSPs bei euch fürs Zuschauen und wir sind für heute raus.
0: Jo, also ich bin nachher noch ein bisschen der Ss-Bahn da schaue ich mir mal in den Discord-Server rein, wenn ich jetzt nicht will, beschimpft werde oder so, bleibe ich da noch ein bisschen drin. <lacht> ähm, <lacht> gut, alles klar. Dann ähm, viele Grüße in die Runde, vielleicht bis ähm, bald mal wieder, ich hoffe dann mal wieder in Echtzeit. Und Heike Dini-Körting hat das ja schon angedeutet, eigentlich wollten wir in Hamburg alle eine riesengroße Sause machen, ähm, weil sie gesagt hat, hey, das Buch, ähm, ich habe damit zwar eigentlich nichts zu tun und ich habe sich einen Auftrag gegeben, aber irgendwie gefällt es mir trotzdem gut und lass uns mal was machen, weil sie ist wirklich auch ein total ähm, netter ähm, Mensch. Und Aber vielleicht können wir das ja irgendwann mal nachholen. Und ähm, David meinte schon eben zu mir, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, holen wir den Olaf einfach von Bremen hier nach Berlin, dann haben wir wenigstens jemanden, der sich mit der Technik auskennt. <lacht>
1: Ja. Naja, wir versuchen das Beste. Genau, also vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch nochmal ja. allen Gewinnern. Vielen Dank an Kosmos für das Bereitstellen der Preise. Und allen einen schönen Abend. Das war der SSP in der Lesung von Christian Rodenwald. Die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.